0: Sube la podcast Con Mermeladas Watts Lo hacemos todo Y lugares que premian Presentan Café con nata Cuando despiertas En otra sintonía Ves las cosas Que otros No ven Si a veces sientes Que estás viviendo En Mordor O como diría Mi abuelita Te sientes Como chancho En misa Este
1: ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días, monada, linda, preciosa, hermosa, maravillosa! ¿Cómo amanecieron ya en este 7 de agosto? Es como de la suerte, ¿no?
2: 7 del 7. Yo siete? lo
1: digo, 7 del, del Mañana,
2: 8. mañana el... Estoy súper sorda, ¿me escucháis? Sí, sí, pero yo igual estaba sorda.
1: ¿O será que nosotros somos sordas y, Estamos ya... super y le bajamos
2: la cuestión
1: sí. y le subimos pero... la cuestión? ¿Es este?
2: 7 de agosto, mañana, sorban. el día de la suerte del umbral del portal. El portal intracósmico extracurricular. El, el portal de luz.
1: Oye, de luz. saludamos a toda la monada eh, de Twitter. Eh, comenten con el hashtag Café con Nata y a la monada de Whatsapp por supuesto que cada vez está más activa ya nos llegaron mensajes de México de Nueva Zelanda de
2: me encanta
1: de allá la
2: monada round the World es lo mejor
1: al más 56932810324 hola Luchito hola Solcita tu están? regalón tu paleta favorita gastamos <ríe> Una mañana más haciendo el aguante a este mundo tan cruel. Hoy día el santoral nos recuerda a
2: Cayetano y a Sixto. Sixto San Paz. Cayetano, San Cayetano, ponme la cosa la perdida pues en la mano.
3: Conozco un Cayetano. ¿En serio? De Linares, el Pablo Cayetano de Hierbas Buena.
2: Cayetano Veloso. Oh. No. Hay Dice una banda, canta. hay una banda que se llama Cayetana. Cayetano, no sí, es verdad. Cuando uno se le pierde algo así,
1: ¿dónde dejé las llaves? San Cayetano, San Cayetano, por las llaves en mi mano. Ese es el santo que usted le ayuda a mí, sobre todo que a mí se me pierde todo, todos los días. Un
2: santo práctico.
1: Terrible. mi ¿sí? vida <risa> Sabes que yo de verdad lamento vivir conmigo misma. Quizás vives con duendes. Puede ser y que yo... los duendes te mueven las cosas.
3: Oye, a propósito, ayer anoche, no, no lo vi, <risa> pero buscaba mucho algo y lo buscaba ahí mismo donde después voy y me doy la vuelta y ahí y está estaba... muy visible.
2: O sea, lo, vi, no lo, lo buscaste con las manos después No, no, al seguida. contrario
3: Estuve muy buscando con las manos Moviendo, moviendo, levantando cosas Y después digo pues, ¿Dónde estará? ¿Cachai? Y como que vuelvo al lugar Y después desde la puerta Estaba, estaba. directamente ahí Donde estuve moviendo todo
2: Como dice mamá, Fuera perro te muerde ¿Eh? Sí, te Duende.
1: estaba mordiendo no sé Y hoy dónde. en la mañana
3: También me atrasé porque no encontraban Todas Ay, las cosas ves. no las he encontrado
1: Viste si uno anda con la cabeza loca O los duendes andan muy cerca de uno O la atención selectiva está puesta en otra parte En otra parte también Pero es terrible que uno Oye, tanta tecnología Que la era, la revolución tecnológica No hacen nada Todo debería sonar Uno debería decir Ya, ves? De, 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 de de Celular de, de, de. Es una buena ya... idea
2: Sí, como es posible Que uno se le pierda algo Y se pierda en la vida habría que y ponerle sensores a todo Sí. Imagínate ponerle sensor a toda mi biblioteca como, ¿dónde están los Hemingway? Y te, Levanten te, la mano te, a los te, Hemingway Sería fantástico, yo siempre he soñado con ese mundo Desde chica, o soñaba
1: como cuando se me perdían los zapatos de las Barbie uh -huh. O el vestido de ese ¡Oh! Imagínate que un mundo donde tú fueras Y todos los zapatos de las Barbie perdidos tuvieran Y uno podía decir, ay mira, a mí me falta ese
2: Yo tengo un zapato de Barbie perdido
1: ¿Viste? Ese, ese es mi sueño, mi sueño Está tan ferrada, dice, buen día, monada, manden ánimo, porfa, que me estoy resfriando y me siento pésimo. Mira, yo me quería resfriar la semana pasada y la solcita me dio un dato fantástico que se llama caloba. Caloba. Caloba, un remedio natural que te... De eh, yo leí de que se trataba esta la ah, me encanta. Porque es natural, así que por eso estoy recetando así al peo. Es natural, las venden las NOP y dice que impide que el virus mute. ¿Cachai? Porque tú dices me quiero resfriar, es porque está ahí como ahí, empezando y el, el caloba te detiene, te dice,
2: tate ahí nomás. No es como que te quite el, 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 los mocos con el
1: dolor de cabeza
2: que de son los hecho, que me De hecho, con toda la tecnología que tenemos aquí inventada en este planeta, ¿cómo nadie todavía arregla el resfriado?
1: ¡El caloba! El, ¡El caloba! ¡Toma caloba! Geraldine, buenos días monada, que tengamos un feliz miércoles a subir la radio que ya empezó el café con nata, eso es, eh, 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 eh. Isaías Marchán, Buenos días Fernando Toledo Santa Violeta Les amo Pero más a mí Más uno Ah obvio no. po. Igual que ayer La Clau andaba dando declaraciones Sí Como amonos De los dos diez Pero a uno más ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo es hacer? eso? ¿Cómo eso? <risa> Lo quiere distinto, pero ni más ni menos. Claro. La con brillo. ¿Cómo está la monada pecadora del café con nata? ¿Rezaron para ganarse el reino económico como mandó el ministro de Hacienda? Ya tenemos, Oye, esa, tenemos noticia. esa noticia. Tenemos esa
2: noticia. Rezaremos para que lleguemos a esa parte. Oye, nos dan tanto que hablar esto, esta <risa> gente que <risa> nos encanta. gobierna. Nos da harta, harta
1: pauta. Sí. Saludos Pancito, Solcita y Lucho DJ. Que nos pillen confesados para ser bienaventurados, eso, ¿eh? y rogar por la paz comercial, sí, ya lo vamos a ahondar, basti Victoriano dice, buenos días monada, saludos en esta fría mañana de invierno, Metro Culeado también, dice, ¿qué pasó en el metro? Oye, yo conocí la línea 3, ya, me he sacado fotos en todos los colores, me encantan pero, los colores pero, de la sí, línea del metro, me saqué en el amarillo y en el azul, porque es lo que he estado, pero me encanta también Lo encuentro fantástico Aunque siempre estoy con alguien Y para que me saque la foto a mí Le digo, oye, ¿te saco una foto? Como que yo hago primero Entonces ya yeah. yeah. Y le saco la foto y no hay nadie Perfecto, digo, ya sáquemela
2: a mí Y empieza a llegar toda la gente Y nunca puedo tener la foto sola yo. Pero es porque no transparentas tus reales sí. intenciones Es como, ¿por qué no me sacas una foto cuando no pase nadie? Y esperemos, por esperemos, favor Esperemos Y sí. tendrías tus colores ahí prístinos ¿sí? Prístinos, voy a
1: voy a sincerarme con sí. esa gente Medalla, buen día, pancito Ayer me las perdí, pero hoy más conectada al vial que nunca Cariños queridas y amadas Cariños para,
2: todo, para vos también, medalla ¿Qué pasó? No. Mira, Pancito, creo que en internet venden unos stickers Bluetooth a los que puedes buscar con tu celu Entonces me imagino no. que se lo pone al sabato de la Barbie y lo buscas. Me estás leseando, no puedo creer
1: Ya, me encantó, me encantó, viste seis de todo la doña del señor Hikari, una ratita me pasó este hilo sobre atención psicológica gratis o de bajo costo Con la crisis psicológica que estamos viviendo en Chile no está de más, mira y lo vamos a retuitear el hilo de datos sobre
2: atención psicológica quién quiere atención psicológica Todos deberíamos ir así como la gente va al gimnasio deberíamos ir a terapia. sí hoy sí. es sí
1: tanto deporte que recomiendan recomiendan la, a la terapia ah, sí ah.
2: Aunque dicen que cuerpo sano, mente, mente sana. sana. Sí, pero no sé, son reemplazables. Yo siento que cada vez que iba a terapia, ahora ya no estoy yendo. Pero en un momento de la vida fui a terapia y era como correr. Salía así como loco. Onda, ¿Sí? Mándenme problemas. Hoy va, vamos
1: a que hay <risa> bueno, yo fui una vez a terapia. Es que no sé qué es ir a terapia, ser el psicólogo. Sí. O es mantener una terapia. Porque yo fui al psicólogo dos veces. Ah,
4: no.
2: Solamente no, no, no hiciste terapia. No hice terapia. No,
1: Yeah.
3: Yo creo que de la quinta vez para adelante Empieza a hacer terapia Yo ¿Sí? tengo
2: años de terapia en mi cuerpo ¿Verdad? años Y está todo bien todo? O sea, no, nunca. nunca Esa es la idea Pero el punto es como eh, Usted se la arregla eh, Cómo está el mundo Claro, usted sí. te... Yo te doy herramientas Tú te la arreglas Ya yeah. Eso es Yo no no Es que no a lo pude. mejor tienes muchas herramientas no, no pude Y
1: yo creo que es verdad Eso que la psicóloga El psicólogo tiene que ser el indicado Yo sí. iba con esa gaya Y la sentía totalmente distante Sentía que Que yo estaba diciendo Lo que ella quería escuchar ¿Cachai? Como que no, nunca me entregué Nunca nah. me entregué a la terapia Y
2: hay un momento que uno tiene que entregar
1: Sí, no, no me entregué sí. pecho qué felicidad de miércoles Porque la SOA Fernando Toledo Mira SOA Sí, en soa la soa. mañana y en la tarde Buen miércoles monada así te encargo la felicidad <risa> <risa> Todo el día, hoy día hablando con mi mamá Bueno, después de la radio se va a acostar No, no mamá Después de la radio tengo radio la decadente con brillo. Este es el santo para el ministro de la Reina, entonces, para que encuentren las cifras positivas
2: en la economía que se le perdieron, el San Cayetano. ¿Saben qué, amigos? No nos distraigamos. Aprobaron el TPP. ¿Lo aprobaron? Lo aprobaron, o sea, está ahí en trámite todavía, no, pero está, uf, pucha, está más no. que aprobadito. Entonces no nos podemos distraer con las declaraciones. Con de las ministro? oraciones. Yo, con las oraciones. Hola Charlie. Hola Charlie. Hola Charlie. Saludamos a Charlie.
1: Que viene entrando. Señorita intelectual, aquí presente Monada Around the World, corresponsal desde Bruselas, escuchando este inicio del Café con Nata. Bisu, bisu, es de Exactamente a las 15 horas. Mira, son las 15 horas. Mismo horario de las 2.10, ¿coincidencia? No, no lo, lo creo. creo. Sincronía, universo, lo amo El Etienne es el señorito intelectual. Sí. Ah, bien ah llamar. Etienne. Mejor, vos, mejor voz. Mejor voz. Mejor voz. la monada ¿Tiene Mejor tu
3: amigo en común es contigo. Sí. por...
1: O... La, oh, la otra vez que me puse a... Sí, no, mejor no lo voy a repetir. Yo ¿Sí? estaba hablando de una amiga y el Etienne la conocía. <risa> Imagínate, nada que ver... Nada que ver, que anda hablando... La, la es otra vez...
5: Chico ¿Sabéis la que? Otra
1: Aquí vez... se nos olvida
2: que la gente nos está escuchando. No, y y la empezamos vez... a conversar entre nosotros. Sí,
1: pero ese, esa es la magia, que estamos en el hogar. La otra vez que fue un cumpleaños de una amiga, me dijo, weón, contaste mi historia en la radio. No. Y la historia, no te quiero decir la historia, yo no, creo no que no la conté en la dos, La historia era tremenda, era una historia sexual. Chuta. que yo conté, que ella lastimó el miembro de un hombre. <risa> y lo conté y ella lo escuchó, Catroz Imagínate, oye, 9 con 19. Pero no había nombre. No había nombre, pero ella supo que era ella y de hecho me dijo: Oye, fui feliz porque su historia fue famosa. Por oh. último fue un final feliz, eso sí. Oye, vamos a ir a escuchar música porque son las 9 con 19. Hashtag Café con Nata, 3 24 Y esto es Café Tacuba 1, 2, 3.
4: Sí, por favor, no pierdas la cabeza. Lo siento, lo tengo que decir. Por favor, no desaparezcas. ¿Cómo te pido que no seas una mala?
1: ahí por Willis ahora un minuto, perdón, 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 estamos de vuelta a 9 con 23 minutos, me encanta decir la hora, porque yo eh, me imagino que hay gente haciendo cosas como yo en la mañana que estoy exprimiendo naranja, lavándome el pelo, poniéndome calcetín, buscando y escucho la hora, como,
2: uy, ya son las 8 entonces digo, ahora oh, ya son las 8." Sí, Ay, yo en en encuentro que es súper práctico la hora en la radio. Sí, uno se mueve. Uno, uno se mueve y
1: uno dice, ¿qué le serán Y está Fernanda Toledo diciendo, ¡9 con 23 minutos! ¡Y pelo en pecho! Ya lo leí, voy a actualizar. ¡Ay, estoy en otra, chiquillo! Ah,
6: <risa> <risa> ya es como no,
1: cuando el se... lucho nos dice, ya, vamos a volver. No, Claro, nada. ya estoy. Es que yo estaba paseándome por los estudios de subí a la radio. Sí. No me quedé sentada. Entonces, como que me dispersé. Ale Joaquín dice... Ayer votaron por bajarle los impuestos a los más ricos de Chile. Hoy te suben la luz y por si faltaba poco aprobaron el TPP 11, espaldas de la gente. La razón... Blindar las inversiones de Luxig, Mate y Angelini en el exterior. Y nosotros acá
2: haciendo radio. Ojalá fuera solo Mate, Luxic Porque en realidad vendimos el país. Sí. Oye, pero eso de la aprobación del TPP
1: 11 ¿no es tan así? ¿No está 100%
2: aprobado? No, no está 100% aprobado. Falta que pase un par de fases. Pero en el fondo va avanzando. Ya, está avanzando. No hay forma de pararlo. O sea, la gente
1: que tenía que pararlo no lo paró. No lo paró. Mother of Dragon dice, hola Mone, definitivamente me voy a portar de compañía, todos los días escucho cortado por los medios. Sí, porque ahora estamos saliendo clarito, ¿no? Estamos sí. saliendo clarito bajo el agua. No chan, no, chan, hay, chan. no hay, ¿cómo se llama? No hay, no hay mapache. No hay
3: mapache. Igual la internet es variable siempre, sí. ¿eh? como, como independiente de buen servicio de internet o proveedor y todo eso, igual la internet es algo que oscila.
2: Sí, y de hecho, a ayer mí me dicen la internet. <risa> ¿Porque, ¿Porque, ando oscilante? Muy oscilante? porque soy sí, no, ayer yo le alegaba a Don Zuela, arregleme el player, porque estaba aquí Ramón Castillo en la vida de los otros. Ah. Yo disfruté mucho esa entrevista. Bueno. Estuve limpiando la máquina de café y cosas así, y lo estaba escuchando desde mi celular. Y en mi celular se paraba el player. Y era como Don pero era el internet. Era
1: el sí, internet, pues, sí, ¿viste? Y aparte
3: que, por ejemplo, en, un, en una señal, eh, o sea, en la cadena de, de una transmisión de internet, influye la internet que sube, influye el servidor y, su y sube la internet que te baja a ti. Entonces, como que podemos bueno, nosotros tener una compañía acá, otra el servidor ya... otra... Y ustedes otra, y entonces.
2: Y si no rezamos para que se caché? pare la guerra comercial, va a, claro. a la escuela
1: internet. Claro.
3: En el fondo encima. la internet, eso sí, la.
2: Mira, en el fondo hay que rezar
1: por todo para que resulte <risa> el internet. Mira, los monos WhatsApperos, ¿dónde están? Hola, Monada. Atentos, esta semana se adelanta la votación de la ley antiterrorista. Así que lo más probable es que esta semana nos llenemos de bombas y más terroristas montados. Buen miércoles, Monada. Acá una persona de WhatsApp. San Cayetano, San Cayetano, cuídame él. Ay, Caminar nada. como un buen ciudadano, dice Una un agua Hola, Pansy, dice, el caloba lo venden en todas las farmacias. Es maravilloso. Yo compro unos trece en el año. Eh. Mira, vale entre ocho y once lucas dependiendo la fecha. Y hay formato de veinte y cincuenta y para adultos hay pastillas. Ven que es muy bueno, mono de WhatsApp. Maravilla. Hola, Monada, feliz día para todos. Me encanta ese WhatsApp. Hola, Pancito, soy la Miss Jin de Twitter. Eh. Y hoy es mi cumpleaños. Oh, ¡Feliz ¡Cumpleaños, Miss eh, Jean! ¡Cumpleaños, Miss cumpleaños, ¡Cumpleaños Miss Jean! ¡Cumpleaños Miss Dean. Y eso fue el momento, WhatsApp. Sigan mandando su WhatsApp porque vamos a la
2: acontecer nacional e internacional. ¿Qué, se, qué sería sinónimo de acontecer? Eh, Pongámosle otro nombre a la sección. El... Eh, el pasar. El pasar, el ah, acontecer. El, el a ah. Okay, el
1: pasar de la nación y de la no internacional y de la no -nación. nación, porque ya nos ha adelantado nuestra corresponsal Alejo Aquina. Cuentas de luz subirán cerca de un 10% por segunda vez este año. Chan, chan, chan. Vamos desenchufando la, cor la corriente fantasma, la corriente vampiro. A mí
2: este mes me salió súper cara la luz. Pero ¿verdad? es por las estufas y esas cosas. La secadora, de oye, que sí, gasta la secadora. Gasta la secadora, atroz. Atroz, en el 2019 las cuentas de la
1: electricidad. Cuando tú me miras... Han sufrido varios cambios. A los cobro por el cambio de los llamados medidores inteligentes. <risa> Cuidado. No, sí. no son inteligentes. Demasiado son súper inteligentes. Te encuentras sí. los zapatos perdidos en la Barbie. Obvio cuyos montos serán reembolsados dentro de las próximas semanas, se suma al alza del 10.5 promedio que se hizo efectivo hace tres meses. Por eso mi mamá decía, pero ¿cómo sale tan caro? Sí, pero ¿por qué? Quiero saber por qué. Tras esto, los próximos meses se espera una nueva alza en las boletas de luz que sería en torno al 10% de acuerdo al informado este martes a la tercera. La Comisión Nacional de Energía está a cargo de la elaboración del decreto tarifario del precio del nudo promedio. El cual
2: determina el precio de la energía que se fija cada seis meses. Ah, o sea, no es una cosa extraordinaria. Es alguien que se sentó y dijo,
5: ah, ah que vamos subir. a subir las
2: cuentas.
1: Vamos Perfecto. a subir. Perfecto. El secretario ejecutivo de la entidad, José Venegas, explicó al citado medio que... La variación de la tarifa a los clientes residenciales del último semestre se conocerá una vez que la Contraloría tome la razón respectiva. Agregando que el aumento de tarifas se debe al igual que en mayo pasado por los
2: cambios en el precio del dólar. Pero amigos, ven, si ese es el problema de tener una economía tan abierta al mundo, dependemos demasiado del dólar, demasiado de otras partes y ya sabemos que esta semana China estuvo jugando con el yuan y haciendo caer y subir el dólar como ellos sí. quieran. Imagínense lo que eso repercute en nuestras cuentas de luz. Hay que rezar. Hay que rezar. Mira,
1: en términos generales, me gustaría señalar que como país en materia de energía, así como en otros productos y servicios, somos dependientes de las variaciones del dólar. ¿Por qué? Le preguntaría yo. Acotó Benegas. De Destacando que dicha dependencia proviene tanto de los costos operacionales derivados del uso de gas y carbón, de okay. mole con carbón, como de los costos de inversión y financiamiento de las
2: centrales que utilizan recursos ah, naturales. Centrales que ustedes saben, eh, como vimos en el caso de en Osorno, eh, son... <risa> Hay gente que les pega una piedra, digamos, para que claro, funcione el sistema son muy precarias Me imagino cuando en él ponte tú, tiene una lluvia en la precordillera Y se le rompe una matriz eh, ahí, ahí estamos nosotros financiando esos sí. arreglos, ¿cachai? Sí, pues, si no suben el 10% Y ellos tienen utilidades y no las reinvierten, digamos, en arreglar sus propios recursos
1: Es muy es muy injusto todo Es esto. muy loco, sí. el mundo está vuelto no iban a devolver como mil pesos por medidor inteligente, dice la Jens, yeah, ¿no? Sigamos esperando. Vamos a ver. Eh, Marjorie Quiroz dice, en Doctor Simi hay un caloba genérico mucho más barato e igual de bueno. Mira qué
2: estupenda noticia. Qué bueno.
1: Orfelina dice, la gente hinchándome temprano y no me podía conectar. Pucha, <risa> Orfelina.
2: Oh. Pero Orfelina existen los podcasts. Pero
1: menos mal se pudo conectar ahora, le damos la bienvenida a Orfelina, sí. Pulpuis, hoy hace tiempo don, don Pulpo que no, sí. no hablaba.
2: Oh, Estaba perdido.
5: Pulpo, Oye, don, sí.
3: varios meses. Oye, no ¿qué sabes. pasó? ¿Muchos Pulpo?
2: Años.
1: Sí. Ni
3: en Facebook lo he visto. Don porque Pulpón. yo lo tengo en Facebook.
7: ¿Y tú ves
2: sí. Facebook?
3: Poco, pero igual. Ya.
1: Pero igual lo veo. Mira, ¿y qué dice Pulpus? Pulpus, ahora ya no puse Pulpis. pulpus.
5: Acá son las
1: 10.24. Magallanes, una hora en el futuro, tanto tiempo sin escucharla. Dice, ¿y tienen WhatsApp? Por supuesto, el más 569 tres Yo todavía no me lo aprendo. <risa> Mira, toda la gente le está dando la bienvenida al pulpo. ¡Qué, qué bueno Jane Snow le pone, bienvenido de vuelta al café con nata de pulpo. Que
3: era era ¿Se muy, muy estable siempre sí. Y, y, sí. y desapareció.
1: ¿Qué pasó? Quizás en qué que andaba.
2: ¿Y que nos cuente que no que, que,
3: que
1: cuente estaba
2: escuchando otra radio <ríe> <ríe> bueno, eso, no pero me lo no, eso no me lo cuente me que no, <ríe> me he
3: enterado de tantas radios online nuevas que hay con distintas temáticas que por qué no también explorar sí
2: por qué, por qué no nomás más ah, sí. el David eh, nos pregunta que cuál es el secreto para ser feliz Ay, no sé, qué difícil. Mi mamá no puede responder. Yo sí. creo que no
1: sé, porque ya como escúchelo vas? hoy en la 2.10 Escúchelo hoy. Oh, no, no, no. Le voy a decir mamá, el consejo de hoy tiene que ser ¿cuál es el secreto ¿Cuál para es el ser secreto feliz? para
2: ser feliz? Ya.
1: sí. Ver, medio claro. Se viene, se viene el consejo y fuera muy lejos de la felicidad viene esta noticia que otra vez se repite como una mala historia porque Femicidio y parricidio en Pedegua Hombre mató a su pareja y a su pequeña hija Para luego suicidarse Vemos ya un patrón en
2: este tipo de sí. actitudes digamos.
1: La mañana de este martes Tres personas fueron encontradas muertas En su vivienda ubicada en la localidad de Pedegua Provincia de Petorca Región de Valparaíso Según recogió Radio Bio, Bio Los fallecidos son una pareja y su pequeña bebé En específico El hombre habría asesinado a la mujer y a su hija Y luego se habrían suicidado el atacante ha sido identificado por la gobernación de Petorca como Edison López Martínez, de 34 años. Chico. Sí. 34. 34. ¿34? Las víctimas, en tanto, son Daisy Nostrosa Araya, de 38, quien ejercía como funcionaria de la Dirección del Desarrollo Comunitario Dideco de, de la Municipalidad de Petorca, y su pequeña hija de un año, Amanda López y Nostroza Estoy profundamente consternada, muy afectada por este lamentable, brutal y deleznable hecho, comentó la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Valentina Stagno. Sobre este caso, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, señaló que ya existía una denuncia interpuesta por la víctima a fines del año pasado. Sin embargo, la afectada habría decidido volver a vivir con el sujeto y su hija. Ya, ¿puedo hacer una pequeña pausa por aquí?
2: Porque me parece que Isabel Pla que no habla jamás cuando hay femicidios, eh, cuando ha estado guardadita durante todo este tiempo que venga a decir, oye sí, había una denuncia pero en realidad la víctima volvió a vivir con su marido, entonces como básicamente se lo merecía, Claro. Eh, es muy fuerte que se diga esto así, sin saber también además que es parte de los comportamientos de una persona que ha vivido violencia digamos en la casa eh, es que no, no no puede digamos, o trata de resolverlo yo mismo porque sabe que las autoridades y las instituciones no la van no a proteger, la van a ayudar. entonces tienden a volver a, a al hogar a tratar de solucionar algo. El problema es que esa solución por lo general, viene con un asesinato de por medio y con un femicida, digamos, aquí haciendo de las suyas otra vez más en este país. Y se sabe que estas relaciones tan violentas y tóxicas
1: no se puede. Es como, por favor, liberémonos de esos juicios. Como, ¿por qué volvió? Claro. ¿Qué hizo? Pucha que es tonta. Sabemos que es un patrón que no se puede romper así de fácil. Y si no hay autoridades ni instituciones que que hagan bien su trabajo no no va a ser Por posible quizás ella no tenía dónde ir cachai claro. tenía una hija de un año de él sí. entonces si no hay nadie que la coja cuando hace esta demanda si te cuestionan cuando si la demanda si, si el pone Paco un te recurso dice, de vuelve a la casa claro si pone un un recurso de alejamiento una orden de alejamiento y no se cumple entonces no es como que esta decisión radique solo en la voluntad sí. de la mujer sino que hay muchas cosas que no están funcionando para que pase esto para que las mujeres vuelvan para que se vuelvan a repetir esto
2: Claro. y además que creen que eh, existe como un comportamiento muy estable, ¿no? O sea, te pego, eh, por lo tanto, arrancas. Y es claro. como, no, no. O sea, existen muchos factores que no estamos viendo y que no queremos ver. Si eso es lo más doloroso del Ministerio de la Mujer, la equidad y whatever, whatever digamos, como... Lo veo muy, ah. muy lejano. Mira, en relación a eso, la Secretaria de Estado cuestionó
1: si la mujer realmente tomó aquella decisión de forma voluntaria o si lo hizo bajo amenaza. Ah. Ah. En lo que va al 2019, según cifras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se contabilizan 40 casos de femicidios en el país. Bueno, y voy a leer esta bajada que no está, totalmente no está de más. Les recordamos que si eres víctima de violencia, conoces alguna víctima y quieres informarte sobre qué hacer, Llama al Fono Ayuda y Orientación 1455. Es una línea anónima, 1455, que atiende todos los días en las 24 horas del día.
2: Gratuito Anotaron. también, hasta los celu para celulares.
1: Sí, 1455. Para sí. Que, porque también es importante cuando uno eh, es testigo uh -huh. de esto y trata de ayudar a la amiga o a la persona y no sabe cómo, está bien eh,
2: tener herramientas sí. más profesionales para sí. informarse, porque también uno a veces... Se enoja, po. Se enoja y también uno va hablando con sus propios prejuicios. Y claro. de repente eso no es bueno para la situación. Uno se enoja con la amiga, le dice sal de ahí, por favor. Pero a veces la realidad es más dolorosa de la que alcanzamos a ver claro. las mujeres no siempre pueden escapar las mujeres no siempre tienen la fuerza para poder llevar adelante digamos, el dolor del maltrato y además la solución del maltrato, o sea, le pedimos demasiado y tenemos a estos hombres que salen absolutamente impunes de todo esto porque en el fondo es como, ya si el loco estaba tan angustiado, ¿por qué no se suicida solo? Claro, obvio. pero ¿por qué tiene que matar primero a su mujer y a, y a su, su hija? hija? de verdad es una sociedad bastante enferma y no nos estamos haciendo cargo de esa enfermedad
1: Totalmente, mira, Miguel Ángel Morgado dice, la mujer asesinada junto a su hija se puso una denuncia, ¿qué hizo la justicia? Daniela Carrizo, con todo el foie, hoy monada, desde la Serena estaba Serena, Serena estaba a la mar, saludos para la Serena, ahí debe hacer calorcito. Qué exquisito Serena. Sí, Ricardo Sandoval, pancito querida, di el WhatsApp más lento que quiero anotar y no puedo. Vamos, más 569 3281 24 De todas formas lo dejamos anotado en nuestras stories de Instagram También, sí Mira, la decadente con brillo nos hace un, una recopilación de los eventos que pasaron ayer ah, mira Ministro aquí. pide rezar Bombay reaparece demostrando que no sabe de lo que habla de nuevo <risa> Moreira señala que la ideología del feminismo es un exceso Otro mes más Cuatro, aprobaron el TPP11 Cinco, Luis Jara tendrá película Ah, igual
2: yo haría la película de Luis Jara
1: Obvio Obvio que sí y le faltó lo más importante, el 6, eh, que yo voy a leer esta noticia y debo decir como que me, me chocó profundamente, me ha chocado esta convocatoria a la marcha ah, del domingo. Ah,
2: hay una marcha el domingo. Anti-inmigrantes. ¿Qué? Sí. Yes, yes. Hay un,
1: y así tal cual, tal cual. Yo lo encu... no sé no sé qué opinan ustedes, pero encuentro que ya es de un nivel de. quién convoca esto? Los grupos
2: radicales. Yo el creo, que Ayer el que... yo estaba entrando
1: ¿Quién puso a la ducha. Cara ahí?
3: ¿Quién, quién, el quién? señor
2: del movimiento socialdemócrata. ¿Cómo se llama? Es que tiene un apellido alemán eh, que a mí de verdad no quiero ni nombrarlos porque sí, no bien. quiero que le demos espacio. Porque me parece que lo estamos normalizando muy rápido. Muy ra Por eso sí. digo yo, como tener que
1: leer una noticia que hable de una posibilidad, o sea, ni siquiera una posibilidad, una real convocatoria de una marcha anti-migrantes, que esto esté pasando, me, me, me parece
2: como muy terrible. Es muy terrible, va contra el sentido común, pero ¿sabéis
1: qué? Pero que qué?
3: entonces eh, los lo españoles <risas> o los alemanes o los franceses que se vienen también a trabajar acá... ¿También nos vamos a echar?
2: Por supuesto. Eso dice el manifiesto que tienen ellos, del que habla, porque trataron de suavizar el discurso. En realidad sabemos que es un operativo xenofobo en contra de ciertos migrantes, sí, por... no de todos los migrantes, pero ellos dicen que en realidad lo que quieren hacer es regularizar el asunto en el país, que todos los migrantes estén con sus papeles al día, no importa si es haitiano o francés, pero tienen, tenemos que expulsar a los que están ilegales. Ese es su argumento pero sabemos que hay cuestiones mucho más radicales atrás. Mira, sí, muy terrible uh -uh. y que se esté, sí. se esté, es que lo que a mí
1: me perturba, voy a leer la noticia, pero lo que a mí me perturba es que se esté cuestionando, claro, como si es ilegal o no legal la mar, marcha, pero que se dé por hecho que sí se puede hacer una marcha.
2: Con un discurso de odio tan y, gigantesco
1: y, y hay
3: una convocatoria y, pero ya, y hay una autorización No, todavía
2: no, todavía no. no. ¿Todavía Porque todavía no. ese es el problema también Lo que pasó con Chadwick Que es la noticia que viene a continuación sí.
1: Chadwick advierte probable ilegalidad de marcha anti Antimigrantes Pero no condena su contenido Por supuesto el ministro del Interior, Andrés Chadwick, rechazó la posibilidad de que las organizaciones nacionalistas y xenófobas protesten armadas el domingo en la vía pública durante una marcha anti migrantes denominada Chile Despierta. Consultado por la realización de este evento convocado a través de redes sociales y donde algunos adherentes han llamado a asistir con banderas chilenas y armas, el secretario de Estado planteó no estar enterado en detalle... Pero advirtió que hacer un llamado a protestar armado es un delito. La autorización para marchar, obviamente, la ve la intendencia. Y en eso no hay inconvenientes. Pero si están haciendo un llamado a marchar armados, eso es un delito, dijo Chadwick. Aquí hay libertad en el derecho de reunión. Cuando Más, les allá,
2: conviene.
1: más allá de lo que uno piense, hay marchas que a uno le gustan y otros que a otros no le gustan. Pero lo que sí me preocupa es que sí se esté llamando a estar armados.
2: Eso es un delito y lo vamos a fiscalizar. Pero si se sabe que quieren llegar armados, ¿por qué lo quieren autorizar y encontrarse en el momento con la sorpresa? Desde la Intendencia Metropolitana
1: confirmaron que recibieron una solicitud, pero que aún se encuentra en periodo de evaluación. Organizaciones de inmigrantes se lanzan contra el gobierno, porque desde las organizaciones de inmigrantes reaccionaron molestos ante la convocatoria y apuntaron a la eventual responsabilidad del gobierno por su discurso ante el fenómeno de la inmigración. Por supuesto. Hemos visto un nivel de violencia excesiva que viene a raíz de las declaraciones que hace el gobierno cuando señala que la población migrante es responsable del VIH, del desempleo y demás. Son los mismos argumentos que utilizan esas organizaciones que están convocando la marcha del domingo, dijo Héctor Puyols de la Coordinadora Nacional de Migrantes. Nosotros hacemos el llamado que obviamente una marcha que llama a portar armas no sea autorizada. Cuando se establecen discursos de odio amparándose en cierta libertad de expresión para violar los derechos humanos, nosotros no estamos de acuerdo y nos preocupa mucho. No queremos que ocurra lo que está ocurriendo en Estados Unidos, dijo Eduardo Cardoza, vocero de Acción Migrante ante la convocatoria se realizó un llamado de contramarcha no, para el mismo domingo. Loco, no, 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 o sea, no. es que ahí va a quedar la escoba.
3: No, 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 pues no tiene sentido. Dice,
1: ¿no? aunque las agrupaciones de migrantes no adhieren a estas convocatorias. O sea, acá es muy terrible todo lo que acabo de leer. Sí. es sí. verdad Sí, es porque la imagen
3: mental en mi cabeza en este momento es de un caos. Sí. Eh, es como, ¿por qué estamos llegando a eso? O sea, independiente de los lados, de las opiniones. O sea, es que yo, por ejemplo, podría respetar a alguien que me diga que... Por X, aquí, aquí argumentos, uh -huh. argumentos, argumentos. Eh, considera que no debería ser tan abierto el paso a la migración. Ya, filo, ¿cachai? Claro. Pero dentro de un diálogo. Sí, dentro de ciertos argumentos, pero una convocatoria a una marcha armada y, es que, y la marcha sí. en sí es la convocatoria al odio, ¿cachai? No es una convocatoria, una conversación.
2: Claro. O sea, los llamados al odio son los que son interesantes de analizar en este momento porque no entiendo por qué el gobierno re está evaluando sí. el asunto. O sea, es como, loco, van a salir armados. Eso es peligroso. Soy gente en contra de otras personas. No lo quiero extrapolar a una guerra civil, pero básicamente es el sentimiento que se está unando digamos claro. los corazones de estas personas. Entonces, yo le diría que no al tiro. Es por como, supuesto. loco, va a salir con armas a cuestión de un delito. Esta marcha, onda, ni por si acaso te la autorizo. Aunque tengáis todos los papeles, no te la autorizo. Y de ¿cachar? hecho,
3: yo creo que con, con lo que ya ocurre, o sea, si alguien convoca a marcha y, uh -huh. y, 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 y como quien incita a que vengan armados esa persona ya debería estar detenida y
2: de hecho, debería estar procesada digamos, como... por supuesto, sí. porque ni
1: siquiera es lo que dice Lucho, ni siquiera es como una marcha que se llame como anti el punto 3 de la ley Eso, que tiene claro, puertas abiertas de la inmigración no sé, exigimos que se pidan eh, visa por no sé qué es marcha anti inmigrante así se llama sí. no sí. tiene sentido ¿cachai? Y, con, y
3: con propuesta de vengan con armas sí. claro. o sea, eh, qué
2: pretenden, de verdad porque en realidad claro el tema eso de, del prejuicio y de la idea que queda más allá de los datos es súper fuerte en Chile, sí, tenemos la ley de migratoria más antigua de Latinoamérica. Es insuficiente para lo que estamos haciendo, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos una crisis migratoria en el mundo. Hay países donde la gente tiene que arrancar porque no hay cómo comer o porque los persiguen políticamente. Nosotros fuimos un país que exiliamos a mucha gente. Sí. Venezuela, por ejemplo, recibió a muchos chilenos durante la dictadura. Entonces, hay un montón de factores que no estamos viendo, que no estamos aplicando, y la ley no está a la altura de eso. Ahora... Que seamos un país desregularizado, no lo es no lo somos. Somos un país que tiene una ley y los migrantes que entran de forma ilegal pueden actualizar sus papeles y lograr estar en... en
3: y efectivamente cada cierto tiempo se expulsan a personas que no tienen los, que no cumplen con la documentación necesaria y eso y eso ni siquiera es como un plan nuevo ¿cachai? No, claro. es algo que, que existe hace sí. mucho tiempo. Pero
2: existe también esta idea de que los migrantes vienen aquí vienen a quitarnos el trabajo no se adaptan a nuestras costumbres. Quiero un discurso. Yo ven, estos días estaba escuchando un podcast del New York Times que The Daily y en The Daily están haciendo un recorrido por todos los nacionalismos europeos. Entonces, ayer escuché el de Alemania, hoy escuché el de Francia y agarré, y agarré un pedacito del de Italia. Y tenemos el mismo discurso en todas partes. Los migrantes son muchos. De hecho, literal, había una señora que decía, en la plaza solo veo migrantes, no veo ningún italiano.
4: ¿Qué? <ríe> <Chacha>. <ríe>
2: que es lo mismo que me dijo el taxista el domingo. Oye, oh, a mí, después que me contaste la historia del taxista, me tocó un taxista igual. Igual, no sé. ¿viste? Entonces, hay un discurso que no se ajusta a la realidad que no se ajustan los datos y no sé por qué preferimos ver ese discurso de odio y el gobierno además le da espacio y cabida a esto y no es capaz de, de frenarlo y de pararlo sí, y le da espacio y cabida amparándose en la libertad de expresión Ojo,
1: la libertad de expresión no soporta todo. Yo no, no puedo decir, no. oye, soy libre de expresar que te quiero matar porque eres de otro color. Caraca. Soy libre porque te quiero matar porque venís de otro lado. No, no, la libertad de expresión choca con la dignidad de las personas. No podéis pasar a llevar la dignidad de las personas porque tú eres libre de expresarte. No. Como cuidado, gobierno, con lo que están diciendo. Porque si no... Cualquiera puede salir a marchar y, y exigir cualquier cosa, sí. no es eso,
2: no es la libertad de expresión así como se está entendiendo. Claro, y en el fondo también nos estamos pasando tres pueblos con el sentido común de las cosas. No sé, pues si en Siria no hay agua, no voy a llegar yo como misión extranjera humanitaria a poner internet, ¿cachai? Como que hay otras cosas primero, y si bien la libertad de expresión yo la voy a defender a concho y toda la vida, y es como, bien, bacán, pero eso no eh, puede pasar por sobre el derecho de otra persona a existir. A existir. Creo que ese es un derecho principal y tenemos que tener en cuenta que la persona que tienes al frente es un igual a ti. Puede que tenga otro color, puede que tenga Totalmente. otras costumbres, puede que tenga otra vestimenta, pero es otra persona y es igual a Por ti. Por favor, claro, partamos de lo básico. Claro, entonces, estos grupos supremacistas que están naciendo últimamente, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en Chile mismo, cuando tenemos a esos neonazis que se avalan, digamos, en las teorías de Nicolás Palacio, horrendo ciudadano de Santa Cruz, digamos, <risas> Pero, pero tú decís, no tiene por dónde caber, digamos, la ideología nazi, este tipo de idea. Pero ahí están los tipos tratando de diferenciarse y ser eh, una raza suprema, ¿no? Y distinta claro. a otra. Es muy, muy, muy rascado. Todo. Todo, <risa> todo muy rascado. Es Ch muy chulo ignorante muy pensar
3: pensar que son que alguien es una raza sí. pura sí. <risa> en el 2019 o sea, cuando la amigo, formación del...
2: Estudia genética, es como... ¿Cara? No, de puro nada. Y, 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 y... y es la mezcla la que nos hizo entretenido es la mezcla Obvio. la que nos hizo bacanes. ¿cachai? O sea, imagínate todo lo nuevo que va a pasar, todo, la, la,
1: las culturas nuevas que vamos a aprender, es como que es un discurso de odio que no tiene ni siquiera un argumento que eso nos están quitando el trabajo claro no están... pero to... amigo no hoy día también he escuchado en la radio que estaba hablando
2: ya se me olvidó. o tengo sea, una persona
1: con R el el ya el con R. Y, y dijo, claro, como que está mucha gente que se vino, por ejemplo, de Venezuela, al principio son profe profesionales ultra calificados. Sí. Sí. Son Sobre doctores calificado. secos. Secos, eh, ingenieros secos, estudiosos secos. Claro, obviamente... No te van a quitar el trabajo porque sí nomás. O sea, claro. me refiero como, ¿por qué en vez de decir, oye, vienen de afuera a quitarme el trabajo, ¿por qué no mejoramos, por ejemplo, las condiciones de educación acá para que salgan mejores profesionales? Claro. ¿cachai? Como no puede depender de un hilo como tan
2: fino sí. todo el discurso anti ¿cachai? Pero depende de esos hilos finos y depende de quién elige qué datos leer y qué También datos no. Porque, por ejemplo, no sé, ayer me tocó, me, me vine de clase muy tarde, me vine en taxi. Y me tocó un taxista venezolano. Y él me contaba que en las mañanas ponían esta música llanera en todas las radios y que poner música llanera y tomarte un café era como hacerte la mañana. Yo lo encontré maravilloso. Venía Obvio. enseñándome música en el taxi. ¿tú? Pero nosotros elegimos ver eh, que esas personas son las que nos están quitando los trabajos, que nos están quitando oportunidades, que nos están quitando algo. Y ¿sabes qué? El sentimiento de que te están quitando algo no es casual. O sea, está pasando. A los chilenos se les está quitando cosas. Se les está quitando educación, se les está quitando trabajo, se les está quitando plata todos los días porque te chupan la devolución de impuestos, sí. te chupan, digamos, te demora ahí un día en pagar el arriendo, te cobran 50 Ya no te chupan. Más. Exactamente, pero ¿quiénes son los reales culpables de eso? No son los migrantes No, Obvio Son nuestros no. gobernantes, son los empresarios Son la gente que se aprovecha Son la gente que ve la oportunidad y ve la capacidad Así como de quitarte algo y lo va a hacer Somos nosotros mismos que estamos luchando Contra el enemigo totalmente equivocado Claro, y Nosotros totalmente elegimos equivocado. también ver un enemigo Que nos parece sí. pintoresco ¿Cachai? Ves una persona de otro color Ves una persona vestida distinta. Ves no una persona con recurso. otro acento. Sí. Y, de, y, y, y no sé cómo hacer la ecuación de que esa persona es la culpable de todos tus problemas. Ah, porque es más rival más débil. exacto Como se decía en un
1: real de show... La gente está on fire acá opinando. Matt Table me dice que me mandó un Twitter muy importante que no lo leí. Todavía no lo puedo encontrar. <risa> me pone carita triste y estoy desconcentrada. ¿Pero es el, el del video? No sé. Es que no mandó un video, veo. pero
2: no lo podemos ver Matt Table porque
1: estamos la No lo no, no, no <risa> sé. Pero lo vamos a ver luego. Me siento mal. Me da ya. Dice, estoy tan sin palabras con todas las noticias que han leído. El tema inmigrante me duele demasiado en este país. Nosotros también. Bitoco, ¿marcha contra los inmigrantes? ¿En serio? ¿Qué les pasa? ¿Quién los nombró dueños de China? Chile, cualquiera puede vivir, trabajar, comer, etcétera, en donde uno quiera tan pésimos como son, como para tener miedo a un extranjero, dice. Y pensar que con el desastre climático crecerá las migraciones, dice también. O sea,
2: podemos ser todos migrantes climáticos. Odio. O sea, todos los que viven en la costa pueden arrancar, ¿cachai? Porque van a subir las aguas, ponte tú. Y, y nos a... van a tratar mal y nos van a recibir mira o sea, todos tenemos el potencial de ser ese migrante maltratado en algún momento en y terapia. todos tenemos familia
1: que se fue también para otro ¿Sí? lado qué buena excusa sería para el gobierno si queda la toletola en esa marcha anti migrantes justo ahora que quieren apurar la nueva ley antiterrorista coincidencia no lo creo dice no, no y no esto es una falta de respeto enorme cómo existe tanta falta de empatía e integridad es demasiado inverosímil y tiene que ver con racismo, no con inmigración. Mi madre es inmigrante belga y
2: nadie la discrimina, dice. Por Totalmente. Supuesto, porque estoy, estoy segura que tiene los colores adecuados, las ideas adecuadas, digamos. Acá, y tuvo la suerte tener. Sí, pues Diego Elso
1: nos dice un improperio y dice: disculpen el francés, porque soy un periodista migrante chileno en Berlín. Mientras tanto limpio un guata, literalmente. Estoy en llamas, me despierta todo el antinacionalismo. Acá hasta los barrios. Filio neonazi pro partido discurso muy similar a lo uh -huh. al innombrable dice se siente menos discriminación incluso que en el paseo humada sin exagerar ni cate, cate, cate de caricatura ah, car Cal car <risa> sí. hola logré anotar nombrar eh, logré anotar el número luego de la radio pancito lo dijo más lento saludos desde Nueva Jersey saludos también ¡Hola, monos! Siempre las escucho, pero es mi primera vez que les escribo. Me llamo Sebastián del Pino. Oh, ¡Hola, bienvenido al WhatsApp! Incluso debemos pensar que desde los estándares de derechos humanos, la libertad de reunión y expresión reconoce límites. No se pueden utilizar para propagar discursos de odio o de deshumanización. Totalmente de acuerdo. Otra mona de WhatsApp dice, gente de mierda, ¿qué se creen mejores por ser chilenos? ¿Qué es eso? Como si fuésemos el mejor país del mundo, por favor, si la inmigración es en todo el mundo. ¿Cuántos chilenos hay en otras partes? Totalmente de acuerdo. Oye, vamos, a la público está en no podemos leer todos los Twitter porque tenemos que irnos a canción, pero capaz que después lo leamos de vuelta. Sí. Vamos Demole. a ir, porque nos interesa la opinión, porque para que se sepa que no estamos solos, no estamos solos no, desde no, esta no, vereda. No. Hay que seguir mucho. peleando por el sentido común. Sí, esto es Charlie Benavente, la nueva guerra.
8: Quedarse con mi autonomía Con más de 30.000 mil virtuales Quisieron ley con mi cantar en los virales Respiro, observo y luego pienso ¿Será que en este mundo no nos queda nadie acuerdo? No creo, comprendas, la magnitud del daño Viviendo en tu cueva solo y como un ermitaño hasta era de la nueva guerra, nos matan por quimeras. Se siente la traición, me bajan el telón y sigo trabajando vomitando la emoción. Recuerdo al final muy particular, un texto asegurando nada iba a pasar. Lo hice con mi mano, un clic y lo robé. Qué tarde fue, fui demasiado tonto Sabes, igual te lo agradezco Me hiciste abrir los ojos, ver a dónde pertenezco El mundo real, ojos abiertos Somos los mismos en ciudades o desiertos Bienvenidos a esta era de la nueva guerra Nos matan por quimeras Se siente la traición Me bajan el telón Y sigo trabajando Vomitando la emoción Mi voz ni mi legado. Oh. Bienvenidos hasta era de la nueva guerra. Nos matan por quimeras.
3: Tierra de Charlie Benavente. Qué cosa más
2: preciosa.
1: Preciosa la canción, Estamos hablando de la, la canción, canción, la canción. canción. Qué cosa más preciosa. Liz no de mí dice, "Y qué discurso más falso además, ya que es migrantes haitianos, venezolanos, colombianos, peruanos, no europeos o gringos. Racismo disfrazado de nacionalismo al peo." Totalmente. Sí, pues es sí, verdad. Sí, es nacionalismo
2: y es flojera. Para mí es
1: flojera. Es ignorancia, sí. es odio, es lo peor de lo del humano. Matt Table, acá te voy a leer, a ver si era el mismo Ayer hablé delante de cientos de personas y le dije a Donald Trump que era un racista De pasada, una pasada
2: a Piñera Ah no, ¿y dónde? Pues si sí nos mandó el video de, de ese discurso, pero ah. no lo pudimos ver porque estamos aquí al aire Pero lo vamos a ver Pero lo vamos a ver, obviamente, que seco,
1: ¿viste? Así yo creo que esas son las cosas importantes, que uno mientras pueda dar como su
2: visión ante toda esta cosa, antimundo vuelto, tiene que hacerlo. Sí, hay que elegir nuestras batallas. Por ejemplo, aquí estábamos hablando que el domingo va a ser muy peligroso salir a la calle. Sí. Si bien en estos momentos es un evento excepcional, digamos que el miedo no debería decirnos guárdate en la casa... Yo prefiero eh,
3: guardarme, hay, que
2: hay que preferir guardarse Y hay que elegir las batallas Si usted puede conversar con alguien sí. Y hablar y entrar como en acuerdos Buena onda bacán Si puede conversar esto en la mesa de la casa Buena onda bacán
1: Cuéntele a su abuelita sí. lo que está pasando Lo que van a hacer el domingo Cuéntele por qué no le parece Porque es importantísimo que se sepa sí. Harina Tostal dice Es aporofobia, no xenofobia Bienvenida a la diversidad cultural la Aporofobia es la
2: fobia a la pobreza eso Gracias, En el fondo no, no odiamos a los pobres Independiente de quienes sean Independiente, claro independiente Que sean de personas
1: que Por favor, igual que tú <ríe> Pablo Piña, ya se dijo el año pasado Que más de un millón de chilenos Viven como migrantes fuera de Chile Quizás sean los mismos hijos de los personajes Que están llamando a la marcha del domingo No me extrañaría Alexis Escobar, en mi pueblo quienes más se benefician con la ola migrante son los latifundistas, quienes usan mano de obra esclava para aumentar sus ganancias. Sí. La misma agroindustria que nos envenena con sus pesticidas, seca los valles, también fomenta el odio. Muy terrible lo que dice, pero demasiado cierto. Demasiado cierto, sí. mano de obra barata, ahí, ahí los buscan, ¿cachai? El poche, la inmigración ya está aquí, nos estamos relacionando con ellos y ellos no hacen más que aportar a este país. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La decadente con brillo, gobierno no toma cartas en el asunto con incitación a la violencia, especialmente con inmigrantes, para generar un desorden selectivo sí. y así justificar leyes que restringen derechos civiles en pos de conseguir orden. Clarito. Sí. La
2: decadente con brillo la tiene clarito, Como aunque suene como de poca fe. Pero que saben que de verdad siento que cuando el mundo está tan vuelto, y está tan terrible y está tan deprimente. Quiere decir que no tenemos muchas acciones que tomar. No tenemos mucho que hacer porque hay decisiones que la toman otras personas por nosotros. Pero al mismo tiempo tenemos todo por hacer. Tenemos todo por hacer, como ya está todo perdido, loco, intentemos cambiar las cosas, intentemos mejorar el clima, intentemos mejorar la conversación. Onda, somos seres humanos en un mundo bastante frágil. Sí. Llega un meteorito, nos morimos en tres segundos. Entonces, ¿por qué no ocupamos el sí. tiempo? Ni si siquiera el
1: meteorito, en 20, 30 años más, si no cambiamos, nos vamos a morir igual. Nos vamos a morir. ¿Por qué no, no creernos? Cambiarnos ahora. Mira, acá una mona migrante científica en Suecia, trabajando en el Karolinska porque en Chile no tenemos muchas oportunidades. A pancito, dice, lo terrible es que algunos inmigrantes están a favor de la marcha. Sí. También, y apoyan que ya no vengan más inmigrantes. Dicen, ahora está llegando lo peor. Hay de todo
2: en la viña del señor, dice. Claro, pero sí. Al final siempre es una lucha de poder. Y eso no, se nos puede ir de la mente. Siempre hay alguien que quiere estar por sobre otra persona en distintos niveles en la vida. Y de eso hay que cuidarse. Oye, acá la Ale Joaquina me sacó
1: un pantallazo. ¿Por qué? Terrible de, de una historia que dice aquí WhatsApp del Café con Nata con la conductora importante, no reemplazante. porque Manda un WhatsApp eh, con el número de teléfono más 569-3281-0324 la Mónica Alvita. Mira ya, pues enchúfate dice qué pasa el domingo recién me conecté no me vayan a retar sí pues no te parece que pero ya...
2: pero existe un el podcast ya no y ya la Ale
1: Joaquina ya le contestó ya le
2: contestó bien sí bacán.
1: muy bien Liz Noemí dice qué buena frase para copiar hay que seguir peleando por el sentido común hay tanta odiosidad hoy en día cuando están bacán la diversidad cultural que traen los extranjeros amo mi barrio lleno de colores olores y sabores y alegría que aportan mis vecinos sí. totalmente Jerez Roxana, miren, estoy dándole la voz a los monos. Muy bien. Buen día, recién conectada, algo alcancé a escuchar sobre los migrantes. Este gobierno no tiene pudor, es racismo, ¿por donde se le mire? Por otro lado, salúdame, Fernando Toledo, estoy de cumpleaños.
4: No, no me encanta. Jerez mucho
1: Ro Leo,
2: mucho Leo Oye, monada. mucha monada
1: cumpleañera. Feliz cumpleaños, Jerez Roxana, feliz cumpleaños, Jerez Roxana, feliz cumpleaños, Jerez Roxana, feliz cumpleaños, Jerez Roxana, feliz cumpleaños, Jerez Roxana. Feliz cumpleaños, Jerez Roxana. Ale Joaquina dice, grupo denominado Despierta Chile que apoya el accionar de la dictadura de Augusto Pinochet es uno de los convocantes a la manifestación y piden ir armados. Sí, por eso también sí. hablaban en la mañana. Uh -huh. Que eran, claro, grupos que son adeptos al, al dictador. Sí. Como terrible. Cada cosa que digo es más terrible que la otra. <ríe> Hola, Pancito, gracias por decir el WhatsApp más lento. Al fin puedo escribirles... Toda esta ida contra el hermano latinoamericano es la maldición de Malinche. Recibimos a los europeos con los brazos abiertos y odiamos a nuestros vecinos, vecinas, hermanos de la tierra. Dirijamos bien nuestra rabia constructiva. Cata Cruzat por fin nos pudo mandar un WhatsApp y qué bueno que pudo porque muy lindo su, muy mensaje. Lindo su
2: mensaje. Recordemos, sí. tratemos de no clasificar a la gente. La gente es gente, de donde venga es gente y es un igual a uno. Eso es lo que tenemos que tener claro porque eso nos va a dejar súper, digamos, claritas las reglas de cómo sí. seguir. Oigan, eh, ya son las 10 con 3 minutos. Nos pasamos. Nos pasamos, pero me gustó leer
1: porque me gusta que en este tema que yo creo que es muy importante que todos sepamos, que todos demos nuestra opinión, que sepamos lo terrible que es, que no confundamos la libertad de expresión con que Podamos avalarla, decir cualquier cosa, decir cualquier cosa eh, tirar odio para un hermano hermana, y no estoy siendo hippie, no. estoy siendo totalmente realista, como lo que decís tú, son, son personas Punto. igual, igual que tú, igual que yo, y no se puede llamar a una marcha armada para expulsar a personas del país. Es muy ridículo, por decirlo de manera suave. Así que nos vamos, Lucho. Esto es Denise Rosenthal, Agua Segura.
5: Quiero ser no, Nunca pregunté que estaba mal o estaba bien. Mi única verdad es no ceder. No. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente. Como un clave, soy frágil también. Sigo mi propio riel. Soy esa voz que habita el dolor. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura. Agua segura, agua segura, agua segura. de niña. Cerco de luna Agua segura Agua segura Agua segura Tú si tienes la llave, yo tengo el llavero De aquí vamos un besito de cuero Yo te la hago Tengo las manos, dos agujeros A mí no me importa que Dios barquero No me provoque aquí dentro y fuera
0: Caceritas, de lunes a viernes al mediodía en Sube la Radio, en otra sintonía. Hoy a las 3 de la tarde, súbete a la micro más chora de todas, la 210, junto a Nicolás Montenegro y Fernanda Toledo. A las 6 de la tarde, escucha El Amor Según. Camila y Vicente Gutiérrez te ayudan a entender cómo aman los ídolos de la música y tú mismo. El Amor Según. Escúchalo cada miércoles a las 6 de la tarde y cuando tú quieras en formato podcast. Solo por subela.cl. Hoy a las 20 horas, Humo Negro, el podcast. Escucha un completo reporte con las novedades de la música y el cine junto al equipo periodístico de humonegro.com En la mayoría de los casos de abuso sexual durante la infancia la víctima puede llegar a esperar hasta 20 años para atreverse a hablar. Ayúdanos a que no tengan que esperar ni un día más. Hazte este socio hoy en www.paralaconfianza.org para que ninguna llamada quede sin contestar. Fundación para la Confianza. Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café. Sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos.
8: Porque no solo es un café, es Marley Coffee. Disfrútalo ahora, donde quieras. Marley Coffee is here.
0: Después
5: del tono, deje su mensaje.
8: Francisco, ¿cómo va? Oye, hace tres horas me dijiste que te venía.
5: ¿Dónde estás? Después del tono, deje su mensaje.
8: Eh, Francisco, te estamos esperando. Que no te importe nada al escuchar tu canción favorita en la nueva Chevrolet Blazer con sonido de alta fidelidad y ocho parlantes Bose. Eso es andar en el mundo de una forma diferente. Conoce más en chevrolet.cl y encuentra nuevos caminos
5: con la nueva Chevrolet Blazer. Después del tono, deje su mensaje.
0: Súmate a Sube la Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios y podrás obtener descuentos en... Bestias, Disco Intrépido, Marlon Restaurant, Heroica Producciones, Only Joke, La Playa. Entra a www.subela.cl slash club y entérate de todos los beneficios de Subela Club. Te estamos esperando. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: El café con nata es posible gracias al apoyo de los socios de Sube Club. Gracias, por ejemplo, a Carolina Tonra Barreda, María Isabel Gallardo, Lucila Martínez, Daniela Senjo, Verónica Villanueva, Karen Miranda Moreno y más, porque te necesitamos para seguir creciendo. Hazte socio y participa del medio que soñamos juntos. Más información en www.subela.cl slash club. Y los concesionarios de Chevrolet son lugares que premian Porque puedes ganar viajes a Las Vegas, Cancún, Río de Janeiro, Nueva York o Cartagena de Indias Cotiza y ya estarás participando Compra y tendrás más opciones de ganar Ven hoy a la red Chevrolet
0: La revolución será conversada o no será el panel feminista lo hacemos todas en Café con Nata.
1: 10 con 13, estamos de vuelta ya, estamos con la vea. ¿Cómo estás, veas? Bea? Veas. estoy como... A apus. Sí. ¿Cómo como estás? <risa> como el té Muy supremo. Hoy No voy a decir ¿Cómo? marca. ¿Cómo, ¿Cómo están todas? Todos? Oh, estamos, mira, ¿para qué te voy a mentir? Estamos más o menos nomás porque estábamos hablando de una noticia... Justo antes de irnos a Tanda, que es de la marcha este domingo, y la verdad que sí. es como entre que no lo podemos creer y entre que es muy cierto, entonces estamos como indignados, podríamos decirlo. La gente está acá comentando mucho, y tú, voy a transparentarlo, hablaste entre medio, en la pausa que esto tiene que ver mucho como con el miedo que nos quieren imponer... ¿Cómo es eso? A ver si nos da otra visión, porque nosotros estamos como desesperados.
9: Sí, sí. lo que pasa es que yo creo que la, una marcha anti creo que es, es de lo peor que uno puede de lo, de lo que puede ver, ¿no? Pero lo, lo, que, lo que pasa es que era una, una conversación que teníamos justo antes de entrar al aire y a mí siempre me queda de fondo cuando pasa, pasan estas cosas es el tema de las diferencias, de la segregación en Chile y de los miedos. Y, y creo que no es primera vez que lo vamos a hablar acá en el programa De la utilización política del miedo uh -huh. Política en el amplio espectro ¿eh? no, no me refiero solamente a la utilización de los partidos políticos sí. Sino en general del discurso político del miedo el miedo a la delincuencia, por ejemplo, que creo que está súper instalado y uno entiende cuando hablamos del, miedo, del uso político, el miedo a la delincuencia. Eh, lo vimos muy recientemente a propósito de la bomba y la utilización rápida de ley antiterrorista, eh, recortar eh, derechos de las personas, o sea, como rápidamente eso sobre la mesa. Toque de queda juvenil. Como, exacto. Sí. Hay problemas con las drogas y los jóvenes, pongámosle un toque de queda, restricción, controlalos. Entonces, la reacción es... Eh, es uh, a, a tratar de restringir, eh, restringir libertades. ¿Por qué? Porque hay un temor de la población. Entonces, eh, eh, la utilización del miedo como un recurso político es algo que se ha hecho desde siempre, que se sigue haciendo y que hoy día creo que se hace mucho en el mundo. Es cosa de ver el discurso de Trump en Estados Unidos, por ejemplo, que apela mucho a los temores profundos de la sociedad estadounidense Creo que con el Brexit en Gran Bretaña se hizo mucho de lo mismo, se apeló mucho a esos temores profundos de la sociedad británica y creo que en Chile se hace también lo mismo. Hay sectores que ocupan mucho los miedos profundos que tenemos todos, yo me incluyo todas claro. en Chile. Tenemos miedo a perder la pega, tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a que nuestra vida se vuelva más precaria, a que, a que lo poco que tenemos lo perdamos. Hay un miedo profundo, profundo porque... No hay un, col un colchón social que nos sostenga claro, Todo o sea, depende solo de nosotras Y de nosotros Entonces perdemos algo y quedamos como en nada Exacto, quedamos como en la calle Entonces eh, eh, yo el otro día estaba pensando Y esto como en, en, en discusiones con mucha gente En lecturas también a propósito de columnas Que, que me hicieron mucho sentido Es que eh, vamos reemplazando Unos miedos por otros porque yo recuerdo y no sé si varios, si, si alguien se acuerda acá hace un tiempo y que fue muy polémico un canal de televisión que creo que fue Televisión hizo un reportaje que se llamó Puente Asalto a propósito de Puente Alto claro. y la cantidad de delincuencia en Puente Alto y que fue muy terrible y que incluso el alcalde de la época que no me acuerdo si era Manuel José Sandón en esa época o el alcalde actual que es Codina. Eh, hicieron un reclamo público diciendo, perdón, pero no pueden estigmatizar Por en un programa a, a la población completa, poniéndole a una comuna y yo le encuentro toda la razón, hablar de puente asalto, pero si vamos más atrás todavía esto ha pasado con muchas comunas y voy a solamente mirar la región metropolitana la Legua, por ejemplo, sectores de comunas. La Legua, que es de San Joaquín. Pero ciertas comunas, o más atrás todavía, había un programa en un canal que se llamaba Rock and Pop. Esto es para los más antiguos, que se acuerdan? Un programa de humor de la, eh, que, que, que es de los, mismos, de los mismos autores, o básicamente de la misma gente que hizo... Exactamente, pero en yes. Plan Z, lo, que son un poco de los mismos que después hicieron 31 minutos Pero en Plan Z ellos tomaban muchas cosas de lo que pasaba en la sociedad Y, y hacían un, un humor muy irónico y muy sí. sarcástico Y hacían un, un, un me acuerdo, un, un spot donde hablaban sobre el, el estigma de los números telefónicos porque antes, ah, ¿de según la serie sí. numérica, tú pertenecías a una zona de la Habla región comuna. metropolitana. Entonces, si eras con, si tu número... Imagínense, si el número de teléfono partía en dos, tú eras como de las Condes sí. Providencia. No sé, voy a, voy a inventarme, no me acuerdo mucho. Si tú partías en siete, eras de la zona como sur de Santiago. Si tú partías en tal número, eras de tal zona. Entonces, eh, había un spot donde la gente pedía trabajo y cuando le pedían el número telefónico, el que partía con siete o con números que podían estar estigmatizados, de zonas más estigmatizadas... Eh, como que no lo daban, así decían uh, 508. Así como tratando de ocultar de dónde venías. Como una forma irónica de apuntar justamente a que hay gente que no quería decir de dónde venía en Santiago porque estaba estigmatizada de que esa zona era complicada, había delincuencia, en fin. Entonces había temor y lo reflejaban. Spot de humor lo reflejaban las noticias en los medios de comunicación que generan estas imágenes en nuestra cabeza respecto a que en Santiago había zonas rojas peligrosas. Claro. De delincuencia. Entonces tú decías, yo no soy de ahí. Yo prefiero decir, mira, soy de estos bordes de la comuna. Mejor me cambio a la comuna del lado porque tiene otra otra imagen. Bueno, eh, ahí había un miedo profundo a nosotros mismos. Un miedo más clasista, si tú quieres. Un miedo incluso a otras chilenas y chilenos solo por Obvio. donde vivían. Un miedo, claro, y ahora se trasladó hacia los migrantes. Ahora yo lo que veo es que el miedo se traslada a otras personas. En este caso a los migrantes, porque tú vas dejando ahí los miedos míos profundos que hay instalados en nosotros como sociedad y que tú los vas reflejando en otra gente. A propósito del temor a perder la pega, a propósito del temor a enfermarte y que y que tengas hora para tres años más para que te vea no sé, si te duele una rodilla y te cuesta caminar. O sea, tú vas poniendo ahí los temores y vas encontrando dónde reflejar esos temores. Si antes es en alguien de tu misma ciudad, pero que vive en otro lado, ahora puede ser en un migrante o sea, esto no es nuevo para nosotros no es que hoy día haya temores nuevos creo que los temores se van reflejando en personas distintas pero esta es una sociedad y, y es muy triste decirlo pero es una sociedad que, que vive permanentemente en un miedo profundo y totalmente
1: el miedo que estamos trasladando ahora es totalmente gente que no puede defenderse o sea, no es lo mismo como atacar como tú decías el, el puente alto o puente asalto como, como estigmatizándolo que alguien que viene recién llegando, por ejemplo, que no tiene leyes donde apara ampararse, no tiene salud, no tiene nada. Entonces me imagino que es como mucho más cómodo y más fácil, hablábamos recién, como atacar al rival más débil. Porque escuchábamos en la mañana que, no sé, nos quitan el trabajo. Hay mucha gente que llegó que está sobrepreparada, ¿cachai? Hay doctores como... Muy bien preparado, ingeniero, abogado, muchos mejores profesionales quizás. Entonces, la competencia no tiene que ver con que sea gente de afuera, tiene que ver con que son mejores profesionales. Entonces, el discurso que está dando el gobierno para afuera, o, o culpando también la, el VIH, el trabajo, es muy peligroso. Entonces, ¿cómo se hace cargo? Vea, yo digo, como. El, el estado de lo que está diciendo porque no, no, soy, no son cosas que estoy inventando se está diciendo como el problema del VIH
9: tiene que ver con los inmigrantes así, así tal cual bueno, y, y, por, eso, y por eso surge el miedo o sea ahí hablamos de una utilización política del miedo, o si sea, el miedo no surge solo surge porque hay declaraciones porque se apunta al migrante como el responsable de y está clarito, claro. o sea, las últimas declaraciones sobre no, lo que pasa es que hay tanta cesantía porque llegaron muchos migrantes, ¿qué estás diciendo con eso? ¿qué te quitaron la pega? Cuando claro. antes decían, bueno, subió el, el, el número de eh, personas con VIH porque llegó mucha población migrante. ¿Qué estás diciendo? Que los migrantes tienen VIH. Sí. Entonces, a, 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 por eso hablo de la utilización política. Y, y por eso es tan peligroso ese discurso, porque termina efectivamente en personas que apunten hacia la población migrante como la población de amenaza, como yo les tengo miedo, no los quiero acá. Por eso es tan peligroso eso. Ahora, lo más terrible es que todos esos discursos son vacíos, porque si uno mira las estadísticas... Y esto es gente que ha pedido los informes a los distintos organismos del Estado para que digan efectivamente si estas afirmaciones son ciertas. Y lo que hoy día hay es que eh, estadísticamente no, no es cierto. O sea, no es cierto que la población migrante tenga más VIH que la población chilena. Eso no es cierto. No es cierto que los puestos de trabajo o la cesantía se deba en Chile hoy día a la cantidad de migrantes, no es cierto. Lo que pasa en muchas sociedades y pasa también fuera de Chile es que los migrantes empiezan a ocupar trabajos, no digo que todos, ¿ah? ojo con eso, porque también pasa en algunos sectores, sobre sí. todo en el sector servicios, que yo creo que ahí había un impacto muy grande, yo hablaba la otra vez con una persona en el metro que trabajaba como, como mozo en un restaurante y él me decía, mira, yo llevo 30 años trabajando en un restaurante y hoy día todos los restaurantes del entorno donde yo trabajaba solo el servicio es de migrantes. Uh -huh. y, me, y él me explicaba por qué. Porque además estaban haciendo un servicio mucho más amplio que solamente de atender las mesas. Sino claro. que tenían otro conocimiento y se aprovechaban de ello. O sea, me lo decía clarito. Pero, pero si tú miras las est estadísticas, si vas a todos los sectores, no solamente el de servicios... Eh, la verdad es que no es, no, es, no es que efectivamente los migrantes estén quitándole el trabajo en no. general como esta imagen que se ha instalado a los chilenos y chilenas porque muchas veces están ocupando puestos de trabajo que ya chilenos y chilenas no hacen, Perfecto. Sí. que pasa también en otras sociedades, entonces tampoco es, es algo que tú puedas decir, pasa en todos los sectores, entonces hay una utilización política del miedo y hay una utilización política del miedo Y eso termina reflejándose En que la gente le empieza a tener miedo Y empieza a rechazar esto que ve distinto Ahora, lo que yo creo <coughs> Es que la respuesta no puede decir Oye, pero si esto es falso, mira, yo te muestro la estadística Claro, ahí estamos. porque ¿por qué sigue pasando? Claro, si hay, que, sabemos hay, que hay que hacerse cargo y, y, ¿Y cuál es el tema? El tema es que nadie se ha hecho cargo O sea, las le eh, lo que ha hecho este gobierno De poner como leyes mucho más duras en la frontera No es la solución Porque si no, no habría temor Porque si no, ya habríamos dado un paso a solucionar algo, ¿no? Eh, en el gobierno anterior también estaban un poquito más malos, yo creo, con, con, con el tema de la migración y tampoco hubo una reacción. O sea, porque si no, no estaríamos en la situación que estamos. Yo creo que aquí tiene que haber una respuesta mucho más amplia de hacerse cargo de algo que está pasando y que es un fenómeno, hacerse cargo de va y de todas las aristas, no solamente de efectivamente qué pasa con la población migrante, sino también cómo tú vas instalando esta relación, esta sociedad chilena que va cambiando y que va a tener relaciones en las calles, en las instituciones, en los centros de salud, en la educación distinta entre población chilena y población migrante. Tienes que hacerte cargo de cómo va a transitar este cambio social y cultural. Hay que hacerse cargo de ese miedo también. Y hacerse cargo, sobre todo, vemos que nadie se está haciendo cargo cuando vemos que Chadwick dice
1: que la marcha es totalmente, no, no la encuentra ilegal. ¿Cachai? Como que dice que el, el llamado de armas sería como lo único malo, pero que se pueden expresar libremente porque estamos en democracia y en libertad de expresión. Imagínate, libertad de expresión para decir el, Chile Despierta se llama la marcha y llaman a sacar a todos los migrantes Y Chatwick dice que perfecto, cualquiera se puede manifestar.
9: Es tremendo porque es, es una marcha es contra otras personas. Eso. Porque ¿a dónde? Aquí no estamos marchando por una idea, no estamos marchando porque adherimos a una... A, porque somos activistas en un tema, yo he ido a marchar muchas veces a la calle, pero nunca, nunca marchamos por, en contra de otras personas. Sí. Uno marcha por ideales o por ideas. Tal cual. O por fechas conmemorativas, pero marchar contra otras personas... Entonces eso es
1: lo más perturbante porque que alguien mismo del gobierno como que abrace la libertad de expresión para justificar esta marcha es como que confunde. Vea, estamos también en temas que están pasando en la semana, tenemos un contacto en vivo con la diputada Camila Vallejo, ¿sí? ¿La tenemos? La tenemos porque en la última semana, yo sé que todos saben, se ha hablado mucho del proyecto presentado por la diputada Camila Vallejo que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. En la última CAEM se reveló que un 75% de los consultados apoya el proyecto, 72% cree que la propuesta tendrá efectos positivos en la productividad de los trabajadores y un 61% en la economía del país. Estamos al teléfono con la diputada para conversar un poco más sobre el proyecto. ¿Aló? ¿Aló? Hola, diputada, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, Regio, acá esperándote. ¿Ya, ¿Ya estás lista en Valparaíso? Sí. Ya. Y, ya aquí, y aquí
9: como con aplauso cerrado por la iniciativa, ¿o no? Con todo lo que ha provocado, yo creo que como aplauso cerrado a
6: la iniciativa, ¿o no, diputada? <risa> bueno, estamos todos aquí muy contentos, Bea. Aprovecho y saludarte. Oh, bueno. eh, Mira, sí, todos muy contentos, hemos constituido una bancada transversal, ya excede hace mucho tiempo al Partido Comunista o a la bancada comunista, a mí esto es un proyecto que eh, ha sido respaldado y están detrás trabajando por él varios parlamentarios y parlamentarias de la oposición, eh, desde la democracia cristiana hasta nosotros, el Frente Amplio, el Partido Socialista, en fin, y, y lo más importante es que hay una coordinadora de sindicatos que a nivel nacional se ha estado moviendo la constituimos el año pasado y gracias a ello también esto ha podido llegar a muchas comunas, a muchas comunas del país, a asambleas sindicales, yo he podido estar participando de algunas, seminarios, en fin. Entonces, eh, la verdad es que a nosotros no, no, nos satisface mucho, pero no solamente el resultado de la encuesta, sino que el resultado que vemos nosotros en la calle, en la percepción, en las conversaciones con la y los trabajadores, porque esto es una necesidad importantísima que, que, que tiene que ser prendida que es el tiempo el tiempo el derecho al tiempo el derecho al tiempo al descanso el derecho al tiempo a dormir como corresponde el derecho a tener tiempo para la familia para leer cuestiones que se nos han ido arrebatando eh, se le han ido arrebatando a los trabajadores y trabajadoras y que obviamente hay que empezar a, a recuperar
1: diputada me imagino que para presentar un proyecto de ley hay hubo una gran investigación previa y me gustaría saber, cómo ¿qué cifras le impactaron? Eh, que ¿Por qué se cree que Chile debe trabajar menos? ¿Qué, qué arrojó esa investigación?
6: Bueno, hay mucho. Obviamente partimos esta, esta idea desde la percepción ciudadana, luego nos uh -huh. pusimos a investigar un poco más eh, y nos apareció eh, enfrente las la, la cifras de la OECD, que ponen a Chile uno de los países donde más horas se trabaja al año, eh, como 200 horas son el promedio de los países desarrollados. Eh, pero además, según la encuesta nacional de laboral, la, la, la última encuesta, la ENCLA, que es del 2014, el promedio es mucho mayor de lo que incluso establece la OECD. Son, son 100 horas más y estaríamos sobre las 300 horas del promedio. ¿ya? O sea, trabajamos 300 horas más que el promedio que el resto al año. ¿Y Eso es lo primero que ya luego... Eso como que confirmó la percepción que estábamos teniendo, uh -huh. eh, porque además una cosa es el tope legal y otra cosa es todas las horas extras que se pactan, otros sistemas, o sea, muchos trabajan incluso más de 45 horas. Eso fue lo primero. Luego, eh, los estudios del Colegio Médico eh, y de la misma eh, OIT sobre eh, la relación entre eh, jornadas laborales y salud mental o el aumento de riesgos psicosociales de los trabajadores y trabajadores La, uh -huh. la OIT te dice... Mientras o sea, jornadas extenuantes, jornadas largas, aumentan significativamente los riesgos psicosociales de la y los trabajadores. Se pone en riesgo la salud laboral de los trabajadores. Eh, y luego el colegio médico, en el eh, creo que el estudio del 2016-17, no, no, podría citarlo ahora, pero no, no me acuerdo el título bien. Pero ellos eh, eh, analizan cómo han aumentado las licencias médicas, ¿Sí? no solamente en cantidad, o sea, ha aumentado el ausentismo laboral las licencias médicas en cantidad, sino que también en la duración de las licencias. Eso no es solamente un costo para el Estado, porque tiene que financiar la licencia, es un costo para el sistema de salud y un costo para las familias, porque trabajadores con eh, más enfermedades asociadas más al estrés y la depresión, por el trabajo, que es lo, lo más significativo que, que, que recoge el colegio médico, el estudio, eh, ...obviamente un costo social también, no es solo un costo monetario para el Estado. Entonces, ahí nos dimos cuenta que, claro, estamos en los países con mayores problemas de salud mental... ...desde pequeños, la situación emocional de los niños y niñas está comparado con los países de hierro a posguerra... Eh, ...y eh, la salud mental de la y los trabajadores, ¿para qué va a entrar en el fondo eso? Pero en los estudios ya de licencias médicas son las que se logran presentar... ...porque imagínate muchos otros que no uh -huh. se diagnostican, no van al médico y simplemente dicen... estoy estresado eh, claro. y no presentan licencia médica y siguen trabajando. Y solo lo que ha estado detectado, claro, ha habido un aumento significativo de la licencia médica asociada a, eh, a salud mental por trabajo, estrés laboral.
9: Perfecto. La vea acá quiere hacerte una pregunta. ahí tengo como mil, mil. Sí. Que me sale como... Me acuerdo cuando trabajaba como periodista y en la radio más encima. Se viene. <risa> eh, diputada, lo que pasa es que eh, a mí me, me ha parecido súper interesante no solamente el proyecto en sí, lo que significa y lo que simboliza, y usted lo decía muy bien, eh, la, las 40 horas, sino que además el efecto que provoca en un país como Chile, donde uno, el tema del trabajo en sí, y lo que el trabajo significa en la producción de la riqueza del país, está muy invisibilizado a propósito. O sea, no es un tema que esté presente de discusión abierta en los medios de comunicación, no es algo que esté presente permanentemente. De hecho, yo creo que calculadamente no está presente. Yo, y, uno, y cuando uno se junta con... Eh, grupos de trabajadores siempre dicen ¿por qué nunca el tema del trabajo como tal? y todo lo que significa trabajo está poco presente y yo creo que es algo que está muy pensado así ¿no? que no, mire, no, no hagamos olitas acá esto es un tema complejo y creo que es interesante porque aquí se instala y se mete como el, el dedo en la herida en un tema de Chile que es cómo nos definimos todos y todas como trabajadores o trabajadoras, cómo ahí está la riqueza tan notoriamente y cómo no se habla del tema. Y a propósito de, del proyecto 40 horas se empezó a hablar, pero no solamente se empezó a hablar, sino que hay una discusión tremenda, pero además uno mira cómo todos los gremios, los grandes gremios de los grupos económicos en Chile, pero se instalaron en bloque, en masa, para rechazar las 40 horas. O sea, empezaron una ofensiva en todos los medios de comunicación, para rechazar las 40 horas, los partidos de derecha, todos juntos en bloque, también rechazando las 40 horas, desde el gobierno, el ministro del Trabajo saliendo en todos los matinales, en todos los informativos, rechazando el proyecto, mencionándolo usted además, como, como rivalizando todo esto contra, o sea, poniendo por un lado esto y hablando de Camila Vallejo como la, ah, la diputada que presentó el proyecto, o sea, instalando este... Um, esta ofensiva mediática enorme contra las 40 horas tratando de hablar de la flexibilidad en vez de, de la imposición de las 40 horas, en fin. como ¿Cómo en el fondo se viene abajo como el techo en el fondo de los sectores eh, que tienen eh, la propiedad de la industria a propósito de un proyecto como este?
6: Sí, eso es, es lo más impactante, vea porque... Primeramente, lo que se hizo desde los grandes gremios empresariales, eh, en alianza con el gobierno, lamentablemente, es declararle la guerra a este proyecto. Y si tú sí. piensas, lo que nosotros estamos proponiendo es algo sumamente simple, algo que es como sencillo, estamos hablando de ocho horas de trabajo diaria, ocho horas de descanso, ocho horas de tiempo libre. Esta demanda es muy antigua de los trabajadores. Y uno dice: Bueno, aquí en pleno siglo XXI todavía no tenemos garantizado esa distribución horaria. Estamos trabajando mucho más. Entonces, la reacción de la clase empresarial ha sido cavernaria. Ellos quieren llegarnos a principios del siglo XIX. A principios del siglo XIX. Cuando eh, no había jornada, cuando tú podías tener al trabajador 12, 13, 14, 15 o incluso 20 horas al día trabajando para la industria. Porque eso, de eso se trata la flexibilidad que quiere imponer el gobierno. No es una flexibilidad para trabajar menos y que el trabajador adecue su jornada, es una flexibilidad para que el empresario pueda adecuar la jornada de trabajador para que pueda tener lo más al día trabajando. Entonces, es increíble cómo hay una falta de criterio, de modernidad, de evolución de nuestra clase empresarial, porque en otros países del mundo han entendido bien los capitalistas, las grandes empresas incluso, de que es bueno reducir las jornadas para mejorar la productividad, para que los trabajadores y trabajadores sean más felices, para que. sea más laboral, ¿cierto? Y han logrado incrementar su Producto Interno Bruto luego de aplicar esta, estas reducciones de jornadas. O sea, ¿qué es lo que hizo Henry Ford? Eh, él lo que aplicó en un momento, y bueno, después, o sea, conocía la empresa a nivel mundial, creció mucho, pero lo que hizo fue duplicar los salarios y reducir las jornadas, drásticamente, de un día para otro. ¿Diputada? Y las ganancias empezaron a multiplicarse. Pero en Chile no. En Chile la verdad es que hay una mirada muy cortoplacista, miope, cavernaria de nuestra clase social, Yo lo lamento mucho. Porque la, la oposición ha sido tremenda, tremenda contra este proyecto que es sumamente básico, que lo único que dice es hagamos una jornada normal para garantizar un poco más de calidad de vida a los trabajadores y trabajadoras, que es con las ocho horas diario, cuarenta horas a la semana.
1: Claro. Diputada, usted habló recién de los sueldos. Mucha gente eh, se asusta, eh, acá por las redes sociales están preguntando si es que se podrían bajar los sueldos. Es un hecho, ya está demostrado que la gente sí quiere trabajar menos, pero está ese miedo. Le quiero preguntar si se podrían, realmente, ¿podría bajar el sueldo de los trabajadores y trabajadoras si es que se disminuye la
6: jornada laboral? No, el proyecto dice explícitamente que esta reducción no podrá afectar y alterar en ningún caso los salarios, o sea, no puede disminuir. Las remuneraciones de la ley y los trabajadores. De hecho, tú puedes demandar si te salud porque te están alterando el contrato.
1: Ya, perfecto. ¿sabes?
6: Pero la ley es muy clara y no sé ustedes si recuerdan la última reducción de jornada que fue el 2005, uh -huh. que empezó a discutirse como el 2002 cuando se redujo 48-45 horas. Uh -huh. eh, y esa ley no venía estipulado que, eh, que la protección a los salarios. ¿ya? O sea, no, no estaba establecido por ley, sin embargo, se hizo vía dictamen de la dirección del trabajo con un, en una herramienta jurídica de mello, menor peso que una ley, y, y, y sin embargo no se afectaron los salarios. ¿ya? Y de hecho lo dicen los propios expertos del Ministerio eh, de, de, de Trabajo, que no, no, no hubieron impacto los salarios en la última reducción. Ahora nosotros además lo estamos haciendo vía legal para que para asegurarnos mucho más cierto de que esto no vaya eh, a suceder, porque la idea es que, que aumente también el valor del trabajo. O sea, mantiene tus sueldos, pero en en una jornada más corta, por lo tanto, el valor de tu hora de trabajo también aumenta, y hay una, una, hay una señal también política que nosotros queremos dar de que el trabajo en Chile tiene que ser mejor valorizado que lo que está haciendo hasta el momento.
9: Uh -huh. Yo creo que además hay, hay un tema que se instala en, en el mismo debate que es súper interesante y lo mencionaba la misma diputada eh, Camila Vallejo que yo celebro más, insisto, en que haya sido una diputada, mujer, joven, que presente un proyecto como este, que ponga el dedo en una herida en Chile, en una herida por varias cosas. Eh, el último informe que apareció en, en los medios de comunicación en Chile eh, y cada vez más grosero es cómo se va acumulando la riqueza en menos manos en Chile. El 33% de lo que este país produce queda en el 1% de las manos en Chile. Eh, ¿Y esto qué significa? Que cada vez hay menos gente que acumula más riqueza en nuestro país y los sueldos siguen manteniéndose en el mismo nivel. Chile es un país de sueldos muy bajos. El 50% de la gente gana a líquido hasta 350.000 pesos. Menos del 80% de la gente gana hasta 700.000 pesos brutos. O sea... Estamos hablando de sueldos muy bajos para la acumulación de la riqueza, que quedan poquitas manos. Entonces, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de esto, de reducir la jornada laboral, pero mantener los sueldos, tiene que ver con intentar sí. un poquito más repartir algo de la riqueza a propósito del trabajo. Y por eso es que estamos hablando de que, de que hay una reacción tan... Eh, fuerte de los, grupos, de, de los grupos empresariales. Y yo quería mencionar una cosa, diputada, y me parece súper bonito que haya hoy de una coordinadora 40 horas y que haya una, una posición transversal y que, y que se estén sumando trabajadores, trabajadoras, que haya una opinión tan favorable. Porque, eh, y, y quiero que esto lo tengamos tan presente, en, en general Chile vive una vida muy individual, estamos muy colonizados por el sistema en la cabeza y todos peleamos solos por lo que nos pasa. Pero no nos perdamos, los sectores empresariales, los que tienen todo el poder económico y hoy día también el poder político, reaccionan y negocian siempre en bloque. Cuando se anuncia el, el, el proyecto y avanza el proyecto de 40 horas, inmediatamente en bloque, en bloque, sin perderse un minuto, se, se instalan en los medios de comunicación, dialogan con el gobierno, aparecen en bloque, colectivamente ellos, siempre negociando. Pero ojalá todos nosotros, todas nosotras, como trabajadores, trabajadoras, como ciudadanos, ciudadanas, ojalá todos separados, todos
6: individualmente,
9: para que entendamos el poder del colectivo.
6: Sí. Nos tra han tratado de dividir además mucho con, por ejemplo, las micro y pequeñas empresas. ¿no? Como que han utilizado los grandes, los que en general nunca ayudan para que las micro y pequeñas empresas se desarrollen, las ahogan, las matan. Eh, y tratan de usarlo a ellos para ponernos en contraposición al proyecto de reducción de jornada laboral. Y es más, yo quiero decirle a ellos abiertamente de que van a perder esa batalla, porque nosotros tenemos ya, por ejemplo, hoy día una reunión con la Conupia, que agrupa a representantes de la micro pequeña empresa, y ellos están a favor de las 40 horas, a ellos obviamente les vamos a aplicar una gradualidad de dos años, sabemos que no es eh, llegar y adaptarse de un año para otro, como lo pueden hacer las medianas o las grandes empresas, entonces las pymes están aquí consideradas y es importante también hacer alianza con ellos y nosotros sabemos que muchos de ellos eran trabajadores que trabajan también muchas jornadas largas eh, para mantener su microempresa y, y por lo tanto aquí no no, no podemos caer en una división. ¿no? Mm. Somos, eh, tenemos que representar un interés común, que es el interés de la gran mayoría, que es obviamente potenciar el desarrollo mm. de los pequeños eh, microempresarios, pero también con de jornadas dignas, ¿cierto? Con trabajadores y trabajadoras felices, eh, con más tiempo para la familia. Mira, yo quisiera poner eh, un, un, una información a propósito uh -huh. de que viene el Día del Niño y la Niña. Eh, eh, la Universidad Autónoma y la Universidad, la UFRO, en conjunto con un proyecto FONDECIT, hicieron un estudio de percepción de los niños y niñas sobre el trabajo de sus padres y si La gran mayoría, vea esto es una cuestión que yo exige, esto es fundamental, porque una cosa es mirar lo adulto a los niños y otra cosa es como los niños nos miran a nosotros. Y ellos, en relación al trabajo de los papás y las mamás, dicen, bueno, valoran que las mamás también trabajen, saben que eso es bueno para la familia, pero lo que dicen es que eh, ven a los padres muy estresados por el trabajo, que les gustaría que estuvieran menos estresados por el trabajo, y esa es la gran mayoría de la respuesta. La segunda gran mayoría de la respuesta de los niños, de los aspectos negativos del trabajo de sus padres, es que trabajan mucho. Y por lo tanto, cuando les preguntan qué desean de sus padres en relación a su trabajo, es que, uno, estén menos estresados por el trabajo, dos, que tengan más tiempo para pasar con ellos. Imagínate. Entonces cuando en Chile Imagínate. el Presidente de la República nos, nos, nos invita a poner a los niños y niñas primero, bueno, nosotros le decimos que con este proyecto estamos mm. también poniendo a los niños y niñas primero. ¿Acaso ellos le han preguntado a los niños y niñas para definir una política laboral qué es lo que esperan del trabajo de sus padres? ¿Estamos pensando en un desarrollo pensado a escala humana, pensado a escala de los niños y niñas? Yo creo que no. Yo creo que no lo estamos pensando. Con este proyecto estamos haciendo también una invitación a pensar en eso. Mm. Porque esta cuestión es fundamental, o sea... Ay, tenemos muchos padres que quieren estar con sus hijos y no pueden, ¿sabes? es como una, un abandono forzado, ¿sabes? no pueden estar más tiempo, llegan tarde, su bebé recién nacido los ven a las nueve de la noche, a las 10, ya tienen que estar durmiendo, eh, lo mismo con los niños más más grandes, las jornadas escolares son largas y no necesariamente pedagógicamente bu buenas eh, porque se han adaptado las jornadas laborales de los padres no porque requieran los niños y niñas estar tanto tiempo en el colegio, entonces tenemos un modelo de sociedad que se ha ido adaptando a la lógica de la sobreexplotación del trabajador y trabajador y no necesariamente para ser más productivos porque en Chile no estamos siendo más productivos con estas 45 horas, lo que se requiere. Y aquí está un poco la contradicción que nosotros siempre hicimos entre capital y trabajo. La gente que es dueña de la empresa, la gente que es dueña del capital, la gente que lidera una empresa, estamos hablando sobre todo de las grandes, tiene una tremenda responsabilidad en la productividad. Porque cuando hay tiempos muertos, cuando el trabajo no tiene las capacitaciones suficientes, bueno, quien debiese capacitar, es la empresa, quien debiese organizar la producción de buena manera para que no existan tiempos muertos, es el empresario, es el, eje el gerente general, es lo son los administrativos, no son los trabajadores y trabajadoras. Entonces también es para decir un poco, oye, párenle, porque no puede ser que siempre la responsabilidad de la productividad en nuestro país esté recaída sobre el hombro de los trabajadores y trabajadoras. Ustedes también tienen una gran responsabilidad y yo diría que es la principal responsabilidad de están organizando bien su producción están innovando como corresponde, están capacitando como corresponde o se están quedando con toda la plata para sus bolsillos. Y esa es la gran pregunta que obviamente tenemos que hacernos también.
1: Eso, diputada, se nos acaba el tiempo, queremos agradecerle la entrevista y nada, felicitarle, agradecerle, desearle felicitarle, todo. Felicitarle, un sí. abrazo, un vamos, todo, ahí estamos vamos para arriba. apoyar. Así que muchas gracias y nos bueno. vamos a canción ya. Esto es Yorka Miedo. Chao. Mi adolescente,
4: mi adolescente me lo sentí cuando me dices
1: Viene una nueva edición de Puchunkawin Ciclo Urbano en Espacio Búnker. Ven a bailar el próximo 9 de agosto a Puchunkawin con lo mejor del Hip Hop, el Trap, Reggaetón Y más Invitados tenemos a C.A.S. Katana, DJ Escobar Acá, Luchito y Jamie Navarro Puchunkawin Ciclo Urbano Este 9 de agosto en Espacio Búnker. Compra tus entradas en eventrid.cl y entérate de todo en www.festivalpuchuncawin.cl. Quien invita, sube la radio. Y seguimos, 10 con 48, estamos hablando, estuvimos recién con la diputada Camila Vallejo hablando sobre el proyecto de ley que disminuiría las horas laborales a 40. Y la gente, acá está un fire, voy a leer algunos twitter. Yo alguna vez trabajé 40 horas y me levantaba con muchas ganas a trabajar, ya que podía dormir más horas y tener espacio para el ocio y vida social. Ojalá se pueda conseguir ese beneficio para todos los trabajadores y trabajadoras. Alexis Escobar dice, con la desigualdad en Chile, disminuir la jornada laboral sin aumentar los salarios es incluso insuficiente. Ojalá no tergiversen la idea. La flexibilidad laboral funciona manipulando el tiempo libre de los trabajadores línea que sigue el estatuto laboral joven. Bueno, tenemos muchas opiniones, la gente habla, habla acá porque nosotros le damos espacio y seguimos hablando de esto, pero ahora tenemos otra invitada porque no nos quedamos cortas, estamos con Andrea Sato, historiadora e investigadora de Fundación Sol que se especializa en trabajo y educación. ¿Cómo estás, Andrea?
7: Hola, chiquillas, bien, ¿y ustedes Hola, qué Andrea? tal?
1: Bien, estamos acá un poco movidas por tanta tanta cosa que está pasando.
7: Sí, han sido semanas movidas, especialmente sí. en temas de trabajo, Qué así bueno, que además, desde, sí. desde Fundación Sol hemos estado sobre algunas noticias de manera importante.
1: Hoy, Andrea, vamos a hablar, eh, seguir hablando del trabajo y te quiero preguntar porque hay un número bien interesante acá que dice que 6 de cada 10 personas que trabajan jornada completa en Chile no podrían sacar a una familia promedio de la pobreza. Imagínate, 6 de cada 10, ¿cómo la realidad de los trabajadores chilenos en
7: relación a la cantidad de horas trabajadas versus las remuneraciones? Bueno, es esta discusión respecto a las 40 horas es mucho más profunda que lo que nos ha querido llevar principalmente a la derecha, que es como productividad versus horas de trabajo, sino que tiene más que ver con también la calidad del trabajo que hoy día se crea en Chile. Es un trabajo no solo altamente precario, si observamos las cifras de la encuesta nacional, eh, de empleo, podemos ver que en una síntesis histórica los últimos nueve años el, casi el 70% del empleo creado en Chile es empleo precario, uh -huh. eso que implica que es o externalización o eh, familiar no remunerado o, o suministro subcontrato ¿Qué implica esto? Que finalmente hoy día la calidad del empleo no solo es precaria a nivel de calidad del empleo, sino que también esto impacta directamente en los salarios. Cuando observamos las cifras principalmente de salario, vemos que de el total de la población que hoy día está trabajando salariadamente, solamente el 50% tiene una remuneración bajo los mil pesos. O sea... La mitad de los trabajadores y trabajadoras chilenas hoy día trabajando 45 horas, como se está planteando, finalmente no alcanza a sacar a su núcleo familiar de la pobreza. Esto no solo nos plantea una misma contradicción en torno a eh, cuáles finalmente los niveles remuneracionales en Chile, sino que también eh, cuánto necesitamos hoy día para vivir claro. y para finalmente sustentar la vida de una familia. Eh, esto también se vuelve bastante contradictorio porque es el mismo Estado el que establece las líneas de la pobreza. Entonces, ¿por qué el Estado no habla de las líneas de la pobreza, por ejemplo, cuando levanta políticas de salario mínimo que en Chile no alcanza, es un mini salario mínimo que finalmente no alcanza a reproducir la vida de un núcleo familiar, de un núcleo del hogar? Entonces, esta, sin, sin embargo, estos vínculos que hacemos es como... Eh, estas relaciones que hacemos tienen más que ver con la calidad del empleo que hoy día es precario, que se ha creado empleo precario durante los últimos al menos 10 años, en donde podemos ver los datos de esta encuesta en particular, eh, pero también que esto impacta directamente en los salarios y lo que claramente impacta en la reproducción de los mismos hogares. Andrea,
1: ¿y esa brecha salarial, cómo es entre hombre y mujer? ¿Existe? ¿Es ¿Es gigante?
7: Sí, la brecha salarial es, eh, bueno, rodea los, los el 30%, es bastante compleja eh, hablar también de la brecha salarial porque eh, la estructura del trabajo en Chile se plantea desde una lógica bastante tradicional que... La literatura feminista la, la ha categorizado Como contrato de género uh -huh. En donde dentro de una familia nuclear heterosexual El hombre es el principal proveedor Y la mujer es cuidadora Y que eventualmente si la mujer se integrara Al mundo del trabajo remunerado Lo haría como un ingreso complementario Al ingreso principal del hombre Entonces, esta, como esta caracterización Bastante tradicional que tenemos primero Una familia nuclear heterosexual eh, Que condiciona la entrada de las mujeres al espacio del trabajo remunerado. Además, como las mujeres vienen con toda esta carga cultural respecto a que son las cuidadoras de, de la familia principalmente, uh -huh. de las personas eh, dependientes también, eh, hace que finalmente las mujeres entren también en espacios, en espacios altamente flexibles, jornadas parciales, que también tienen un impacto a nivel salarial. O sea, hoy día no solamente hay una discriminación en los mismos puestos de trabajo con eh, similares jerarquías, eh, con un desmedro en los salarios para las mujeres aproximadamente del 30%, sino que también observamos que las mujeres acceden a trabajos de menor calidad. O sea, también esta misma cifra eh, para las mujeres del de empleo creado durante los últimos nueve años también rodea el 70%. O sea, las mujeres hoy día, los puestos de trabajo que están ocupando son puestos de trabajo que son construidos precariamente, entonces eso tampoco permite, por ejemplo, a las mujeres sostener una autonomía económica y la autonomía económica, o la falta de autonomía económica de hecho, es uno de los grandes problemas hoy día, por ejemplo, en torno a las violencias que las mujeres Obvio. dentro de los hogares. O sea, la dependencia económica es sumamente compleja porque condiciona a un estado de no solo sumisión, sino que de violencia económica permanente a las mujeres. Vea. Sí, Andrés, yo te quería
9: preguntar por un tema que ha estado bien en el debate a propósito de eh, las 40 horas, pero que también se instala en el debate desde algo que estabas tú eh, contando con harto detalle y que desde la Fundación Sol siempre lo hacen, que es el estudio de los salarios en Chile. Y que supe y que son los primeros, yo creo, que ponen eso en, en, eh, en exposición de manera tan brutal con esta estadística tremenda, que además es una estadística pública, porque no es que la Fundación Sol... Eh, haga, sino que toma las, los datos que existen y los, simplemente los pone a, como a una luz que antes parece que no estaba uh -huh. que eh, y efectivamente tú te das cuenta los salarios tan bajos que hay en Chile respecto a la concentración de la riqueza y ahí uno se pregunta, bueno, uno ¿por qué los salarios en Chile son tan bajos permanentemente? y, y, y lo quiero llevar a, a algo que ha estado en la discusión a propósito de las 40 horas que es que desde columnista eh, sectores empresariales, desde el propio gobierno, el ministro del trabajo, en todas las plataformas, lo que están diciendo permanentemente es, mira, no las 40 horas, sí a la flexibilidad laboral. Y dicen, pero trabajadores, ustedes pueden ir y negociar, por ejemplo, entrar, no sé, y, y, y lo ponían así, ¿no? Por ejemplo, ir al gimnasio o estar con su hijo en la mañana y con los claro. hijos en la tarde jugando, ir a almorzar a la casa, eh, trabajar a las horas que ustedes quieran, ah, como ustedes quieran. Entonces yo creo eh, a ver, pongamos las cosas en lo cierto. ¿Cuánta capacidad efectiva o qué significa flexibilidad laboral en un país como Chile claro. y cuánta capacidad real hay de negociar algo como eso? ¿Qué es lo que nos están mostrando y bombardeando a través de los medios de comunicación?
7: Bueno, lo primero es establecer algunas, eh, algunos parámetros respecto a efectivamente salarios. Eh, según el último estudio que sacamos respecto a salarios, los verdaderos eh, sueldos de Chile, observamos que si tomamos la cantidad global, o sea, hombres y mujeres, la mediana de los salarios en Chile es que la mitad de los trabajadores y trabajadoras ganan mil pesos o menos. Cuando ponemos el foco en las mujeres, es más terrible porque ganan mil pesos o menos la mitad uh -huh. de las mujeres en Chile. De hecho, si extrapolamos ese dato, vemos que el 70% de las mujeres ganan menos de mil pesos. Uh -huh. Claramente, eso no logra sustentar una familia. Con respecto al proyecto de flexibilidad, bueno... Eh, Claramente el gobierno principalmente ha sido el gran vocero y el gran defensor de estos eh, de esta propuesta de flexibilidad laboral, aludiendo a que va a liberar un tiempo libre para los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué es importante vincularlo con el salario? Porque hoy día las familias no están logrando reproducir su vida con los bajos salarios que hay en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Que estas... Días libres Estas jornadas de 4 o 3 Que está proponiendo el gobierno Probablemente no vayan en pos De la construcción de una familia De, de la gimnasia claro, De pasear al perro no, claro. Sino que probablemente vaya En una línea de producir mayores ingresos Buscar otro trabajo Un doble trabajo Finalmente, bueno. hoy día también observamos que eh, todas estas plataformas virtuales también eh, que se han explotado, que tienen que ver con que las familias hoy día no logran reproducir la vida y necesitan un doble ingreso y por eso tanto Uber y también por eso tanto, eh, tantas otras formas de que las familias han logrado y los hogares han logrado subsistir finalmente. Sin hablar también de la deuda, que son formas en que las familias por el bajo ingreso que tienen, están tratando de reproducir la, vi la vida tra a través de la deuda. Entonces, ¿qué pasa con este proyecto de flexibilidad laboral? Por una parte, es altamente probable que los trabajadores y trabajadoras busquen un segundo empleo, una forma de generar más ingresos, pero también es un proyecto que vuelve nuevamente a... Al trabajador y a la trabajadora como un ente individual pactando con el empresario. empresario, dueño de la empresa. Acá el gobierno pareciera desconocer que hay una jerarquía intrínseca entre eh, el empresario y los trabajadores y trabajadoras. Acá en las leyes del trabajo, el código del trabajo y todo lo que implica... Eh, las reformas que protegen a los trabajadores y trabajadoras es porque se reconoce esta desigualdad y esta jerarquía que existe entre trabajadores y eh, empresarios, finalmente. Entonces, hablar como de que en un mundo que pareciera Real. sin tensiones y sin conflictos, eh, los trabajadores vayan y negocien de manera individual su jornada de trabajo en un contexto de bajos salarios y en un contexto de precarización sistemática del trabajo, pareciera ser bastante absurdo lo que se plantea desde, desde el gobierno.
1: Andrea y Bea, estamos ya a las 11 de la mañana, se nos pasó volando el ¿sí? sí, porque este, yo creo que vamos a tener que el otro miércoles seguir dándole, aparte que van a avanzar las noticias en esto. Pero <risa> así que invitar, como siempre, a la monada que investiga. El proyecto de 40 horas versus la
9: flexibilidad laboral del gobierno, porque tenemos mucho que decir a partir de eso. ¿eh? Sí,
7: sí, mucho
6: yo, que, que yo
9: quería decir una cosita cortita, por sí. favor. Que, perdón que me aproveche. Sí. Es que conversamos antes con, eh, con la diputada Camila Vallejo y decíamos que es importante que una diputada que además es mujer, una diputada joven, que lleva ya una trayectoria en el Parlamento, ponga eh, un proyecto en discusión como este. Me parece que es súper interesante porque toca un tema tan sensible en Chile y se nota tanto porque, por la reacción que ha provocado. Terrible. Y, y quiero mandarle un saludo además a la diputada Gael Yomans, que es una diputada del Frente Amplio. Eh, yo la conozco mucho. Eh, es una diputada que siempre ha estado trabajando con sindicatos, con el mundo del trabajo. Ella hoy día preside la Comisión de Trabajo y solo por poner el proyecto de 40 horas en tabla para que se votara y se aprobara por la comisión, es que hubo una moción de censura. Imagínate. Querían sacarla de la comisión. Y ayer tuvo que votar la comisión y afortunadamente no se aceptó el proyecto de censura por un voto. Pero querían censurarla porque solo por poner un proyecto en discusión. Porque aquí vino todo el poder del gran empresariado en contra de que se pudiera siquiera... Conversar Discutir y conversar sobre la rebaja de 40 horas Y quiero dejarlo muy presente y mandarle saludos Porque ahí es donde se notan las presiones Las presiones económicas y políticas Sobre el Parlamento respecto a una discusión como esta Perfecto Y Andrea de Austria que nos escucha Yo lo supe por su mamá de Santinés en dijo, oh. mi hija desde Austria escucha el programa todos los días y es su forma de anclarse con Chile, así que le mandamos saludos. Que nos escriba, sí, que sí. No nos mande Twitter la hija. Ya. Nos vamos, monada. Muchas gracias por la sintonía.
1: Chao, gracias, bea, Muchas por acompañarnos bien. Chao, Vea, nos Chao, vemos. Beña. Esto Chao. es Jepe Joan. Hasta mañana, monos.
10: Joana vino en la isla de este país. Igualito a una actriz. Sin película ni fin. No se trae nada ni quisiera tener. Más nada que perder Vivir para comer Trabajando de 7 a 23 <música> Joana trae su mano y su corazón Con la pena del adiós Amasa fuerza por razón Y sigue abriendo puertas de vez en vez Por mientras se arregla así En una pieza 3x3 Viviendo cuatro, cinco y hasta seis. ¿Oiga usted qué pensará? Fuerza en él Por eso el error más grande es querer creer Culpable es el que hace Lo que no puedes entender Qué difícil es cambiarlo Pero hace bien Oigo usted ¿Qué va a decir ahora? No es cosa de hacerse El que no quiere ver Sola no se mueve la cosa y posteando algo ahora, un mensaje compartido que suene bien. Ni los bonos ni regalos nunca llenarán el vaso. Siempre le esfuerzo hacer el esfuerzo será en vano para ocultarlo bien. Yo sé que ves cuando ves algo que no quieres ver. De ser normal pensar que alguien que es un extraño, es una amenaza a mi barrio, que su risa que el acento, que la fe extranjeros somos todos aunque nunca nos contaron pero iguales ante todos somos igual que usted
0: Y hacer de Mordor un lugar más apacible. Fernanda Toledo te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más pitiado de Chile. Solo en Sube la Radio. Y en otra sintonía. Con Mermeladas Watts lo hacemos todo. Y Lugares que Premian presentaron Café con nata.